0: Und herzlich willkommen hier zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken beim Telestammtisch. Für alle da draußen, die uns noch über YouTube oder Spotify hören, das könnt ihr gerne weiterhin tun, denn wir freuen uns über jeden, der irgendwie seine Ohren spitzt, wenn wir über Filme plaudern. Aber ich möchte mir nicht die Gelegenheit entgehen lassen, euch mal darauf hinzuweisen, dass wir ein Audiopodcast sind, den man auch runterladen kann, über einen richtigen... Podcatcher. Da könnt ihr euch mal informieren, das ist gar nicht so mega schwierig. Es gibt eine ganze Handvoll Apps, die ihr euch zum Beispiel auf euer Smartphone laden könnt. Ich benutze also zum Beispiel Podcast Addict. Es gibt noch sowas wie Castbox und viele, viele weitere Podcast Apps. Damit könnt ihr Podcasts runterladen. Unter anderem eben auch unsere Besprechungen hier von Filmen, aber auch die Sachen aus dem regulären Cast, das heißt also von den regulären Runden, die wir machen, die jetzt nicht nur zwangsläufig was mit Filmen zu tun haben, sondern häufig eben auch was mit Comics. Dann nochmal der Hinweis, ja also ihr könnt hier vieles runterladen, ihr müsst es nicht einfach zu Hause vom Bildschirm konsumieren, ihr könnt es auch unterwegs machen, Ja, gerade an die Pendler von euch da draußen, ich persönlich höre wahnsinnig viele Podcasts im Auto oder eben auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bin relativ selten in meinem eigenen Büro unterwegs und höre immer irgendwie irgendwo... Im Podcast habt ihr diverse Sachen abonniert und ja würde mich freuen, wenn ich euch auch jetzt hier von der Welt der Podcasts überzeugen konnte. Wir haben heute natürlich wieder drei Filmbesprechungen vor euch am Start. Zunächst geht's los mit dem Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Hier haben sich Eva und Andi sowie der Stu zusammengesetzt und ein bisschen was zu dem Film erzählt, der ja glaube ich relativ durchwachsen angekommen ist. Jetzt an der Stelle auch schon mal der Hinweis, wir haben auch angefragt für die Remastered-Fassung vom Original, auch das werden wir demnächst zeitnah besprechen, denn es kommt bald fürs Heimkino, jetzt aber erstmal die Besprechung für den aktuellen Kinofilm. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films im Land meiner Kinder. Hier haben Chris und Dominik über den Film gesprochen, der ja so eine Art Doku zu sein scheint. Es geht auch um diese Einwanderungsthematik und wann ist man wohl Deutscher, wann ist man kein Deutscher. Finde ich mega spannend und ich bin echt auch interessiert zu wissen, was die beiden Jungs da zu sagen haben. Und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung der ersten Staffel der Serie Killing Eve, die glaube ich mit Preisen überschüttet worden ist. Hier hat die Nina sich hingesetzt und da natürlich gewohnt hochwertig über diese Serie gesprochen und die hatte glaube ich mega Bock drauf, die hat sehr gezielt danach gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen so ein Fan ist. Jo, wisst ihr Bescheid, hört da mal rein. Hinterlasst uns Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube Upload. Ihr seid da herzlich eingeladen, mal ja, einfach zu schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen, ob ihr die Filme eigentlich gesehen habt, die wir hier die ganze Zeit besprechen, ob ihr da gar keinen Bock drauf habt. Gibt es Filme, die die wir vielleicht unbedingt mal besprechen sollen. Habt ihr selbst mal Bock, mit uns über Filme zu sprechen? All das sind so Sachen, da würden wir gerne mit euch in Kontakt treten. <lacht> Nun gut, lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Kuschelfilmkritik beim telestammtisch äh, Die Rubrik ist wie gemacht für den Film, den wir uns angeschaut haben. Wir besprechen nämlich heute den Film Friedhof der Kuscheltiere. Und zwar nicht das Original von äh, 1989, sondern die Neuverfilmung. Und da habe ich zwei super Gäste in der Leitung. Ihre Katze wurde auch letztes Jahr vom Auto überfahren. Äh, wie sie das gelöst hat und ob sich die Katze seitdem ein bisschen komisch verhält, kann sie uns gleich erzählen. Hallo Eva. Hallo ja, und was uns der Film auch ähm, erklärt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ich weiß nur, wer den
2: steinigsten Acker im Herzen hat. Und das ist der Stu. Hallo, Stu. Ja, äh, danke schön. Hallo. Ähm, ich freue mich, äh, dass ich so schön vorgestellt werde. Äh, ich will aber anmerken, als Kind wurde auch eine meiner Katzen überfahren.
3: Aber überfahren, überfahren? Oder die ist nicht auferstanden?
2: Äh, nein, nein. Ich habe sie äh, begraben, aber nicht äh, im Friedhof der Kuscheltiere, sondern im Garten einfach.
3: Mhm. Na dann lag es daran.
1: Also traurig. Evas Katze geht's wieder gut, glaube ich.
3: Ja, ja. Sie schielt ein bisschen, aber sonst.
1: Ja, dann besprechen ähm, wir mal den Film. Ähm, Eva, sagt doch mal, worum es hier geht.
3: Die zweite Verfilmung kommt am 4. April 2019 in den deutschen Kinos von Friedhof der Kuscheltiere. Original dürfte jedem einigermaßen bekannt sein. Das ähm, Buch von Stephen King von 1983, eines der erfolgreichsten Werke von ihm. Und ähm, der Film dauert jetzt eine Stunde, 41 Minuten und freigegeben ab 16 Jahren. Genre ist Horror, wer hätte das gedacht? Genau, Regie von... Kevin Kölsch und Dennis Wittmeier. Mitspielen Jason Clark als Louis Creed, also der Vater. Den Nachbar spielt John Lithgow. Ähm, Amy Simons, ähm, Jette Laurence spielt das Mädchen, Ellie Creed. Obsa Ahmed ist Victor Pasco Und Alisa Brook Levine, Zelda Goldman. Und dann gibt es noch Hugo und Lukas Lavoy. Gage, Creed.
1: Der Sohn, genau. Ähm, ja, es du. Erzähl du uns mal, ähm, worum es in dem Film geht.
2: Ja, sehr gerne. Es geht um die Familie Creed. Äh, Dr. Lewis äh, hat keine Lust mehr, in Boston zu arbeiten und deswegen zieht er mit seiner Familie nach Ludlow. Das ist ein ganz kleines Kaff im Nirgendwo der USA und dort äh, macht man sich heimisch, man hat mit Jude Cranell einen sehr netten Nachbarn, der auch hilfsbereit ist, dann kommt, passiert es aber, dass äh, die Katze der Creeds, namens Church, leider tödlich verunglückt. Äh, da aber die Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder damit konfrontiert werden, äh, versuchen sie, die, das Problem anders zu lösen. Und der Nachbar Jud oder Jud äh, hat dann eine perfekte Lösung. Es gibt nämlich in der Nähe einen geheimnisvollen Friedhof. Und sie bringen die Katze dorthin, also die Leicht, den Leichnam der Katze. Und siehe da, kurze Zeit später ist die Katze wieder da. Quick munter, hat aber ein paar ich sage mal, Verhaltensstörung und sie riecht sehr seltsam nach Erde. Äh, damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn es kommt zu einem tragischen Unfall und ja, das sollte jetzt das Erste erstmal reichen.
1: Genau, also ähm, ich habe ja schon vorher gesagt, vielleicht äh, schieben wir später noch einen Spoiler-Teil ein, weil ähm, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, weil ähm, jedem der das Buch gelesen hat, ist eh klar, was passiert. Bloß haben die Macher des neuen Films sich auch ein paar Freiheiten genommen, das alles nochmal ein bisschen abzuändern. Und an der Stelle würde ich auch jedem raten, der den Film anschauen will, sich nicht den zweiten Trailer anzuschauen. Den habe ich nämlich zum Glück nicht gesehen. Und deswegen fand ich das sehr gut, weil im zweiten Trailer ist eine der Hauptänderungen zum Original wird das schon gezeigt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Also ich war da nämlich im Film total überrascht und fand es ziemlich cool und schön umgesetzt auch. Und wie gesagt, wer sich das nicht ähm, spoilern lassen will, sollte die Trailer vielleicht erstmal äh, nicht schauen. Ja, ähm, was sagt ihr? Es ist ja, glaube ich, eine der ich glaube die 68. Stephen King-Verfilmung oder so. Und ähm, ja, was sagt ihr? Bringt's das? Muss man das machen? Kann man das machen?
3: Ich fand's, ähm, bitte. <lacht> ich fand's in diesem Fall ziemlich sinnvoll. Also ich bin Neuverfilmungen schon einigermaßen skeptisch gegenüber, aber in dem Fall fand ich's schon angemessen und Passend, einfach weil das andere, weil der, die Erstverfilmung sehr trashig war und sehr, ähm, also vom Thema schon mitreißend, aber einfach, ja, fand ich nicht besonders schön umgesetzt. Also auch von der Stimmung und es ähm, war immer so ein Film, wo ich ein bisschen zwiegespalten war. Und bei dem jetzt ist auf jeden Fall modernere Technik und modernere, ja, andere. Darstellungen von Szenen, die einfach so packender sind und wo. Also ich fand den auch wesentlich spannender. Ich fand den schon wahnsinnig viele Schockeffekte, Schreckmomente. So also wirklich, also fand ich in dem Film extrem, wenn man so viel verraten darf. Ähm,
1: du hast oft äh, weggeschaut, gell? Ja, ich habe <lacht> die Hälfte
3: des Films immer so durch die Finger gelurt. Was echt, ich fand es kaum auszuhalten. Also wirklich diese... Ja, diese Schockmomente, wo man immer wieder drauf reinfällt bei dem. Das ist wirklich gut gemacht.
2: Du, was sagst du? Ähm, ja, ich äh, war äh, gespannt auf den Film, ich habe mir vor zwei, drei Wochen die, die erste Verfilmung von '89 nochmal angeguckt, das war bei mir damals, als ich äh, jung und äh, frisch und noch äh, dachte, ich hätte Chancen im Leben, einer der Horrorfilme, der halt auf dem Schulhof immer so besprochen wurde, da wurden dann irgendwie auch Szenen dazu gedichtet, die es dann im Film gar nicht gab, es war so ja, also, so ein ganz mysteriöser Film und ich weiß noch, als ich ihn damals in jungen Jahren gesehen habe, war ich sehr beeindruckt und er hat mich auch äh, ja danach noch ein bisschen verfolgt. Und als ich ihn jetzt aber vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, also bevor ich den die Neuverfilmung gesehen habe, dachte ich mir, ah nee, gut ist das nicht. Also ähm, ja. da da hat die Neuverfilmung schon ein paar paar ganz klare Stärken, also einer der größten Schwachpunkte des Originalfilms ist, äh, finde ich, ist der Hauptdarsteller, Dale Midkiff, der einfach eine Mimik hat zum Davonlaufen und da ist Jason Clark jetzt in der Neuverfilmung ein ganz anderes Kaliber, also das ist wahrscheinlich auch der größte Pluspunkt für mich des gesamten Films, weil der wirklich die Rolle des Louis Creed trägt und ich mit ihm auch wirklich mitleiden konnte und das war in der alten Version nicht möglich, weil es teilweise unfreiwillig komische Züge hatte.
1: Ja, ich fand auch die Besetzung in dem neuen Film sehr gut, also hier Amy Simetz als Rachel fand ich auch irgendwie sympathischer und irgendwie... Ähm nachvollziehbarer als jetzt die in dem ersten Film. Weiß ich nicht, wie sie heißt.
2: Ja, ich äh, Denise Crosby, die dann irgendwie später auch bei Star Trek Next Generation mitgespielt hat. Das Problem bei der alten Verfilmung fand ich war, die Figuren wirkten mir immer so unnahbar. Mhm. Da fand ich jetzt die im neuen Film irgendwie schon ein bisschen besser.
1: Ich fand die Chemie auch sehr gut zwischen denen, weil was ja irgendwie so ein Grundthema des Buches und halt eben auch der Verfilmung ist, ist ja der Umgang mit dem, mit dem Tod halt einfach, wie sie es ihren Kindern erklären und wie sie selbst damit umgehen, weil eben ähm, die Mutter hat ja so ein Trauma aus ihrer Vergangenheit, aus der Kindheit, ähm, weil ihre Schwester da relativ früh gestorben ist und sie war da irgendwie involviert und hat da so ein Trauma und will auch nicht über Tod sprechen und wie sie dann, äh, die zwei Eheleute dann damit umgehen und sich da teilweise auch ein bisschen streiten und sich so uneinig sind, wie man damit umgeht, das fand ich ziemlich schön hier in dem Film umgesetzt. Und die Kinder waren auch super. Also ich fand dieses, diese Familien- Dynamik und irgendwie dieses Familienbild, was da am Anfang eben so gezeigt wird, fand ich sehr persönlich und sehr, Stimmig sehr schön. Auch.
2: Stimmig, genau was 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 ich halt also ich 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 bin kein großer Stephen King Fan also ich habe ein paar Bücher gelesen aber nicht alle der Werte her hat einfach eine Art der Schreibe die mir nicht zusagt aber ich finde das Buch Friedhof der Kuscheltiere habe ich vor Jahren dann mal gelesen somit mit äh, Anfang 20 und war sehr beeindruckt und halte das von den Büchern die ich von ihm gelesen habe für eines der besten und ich muss aber gestehen genauso wie die neu äh, wie die alte Verfilmung schafft die Neuverfilmung ist nicht wirklich das das, das zentrale Kernthema nämlich die Trauer auf die, äh, zu bändigen. Auch die Neuverfilmung ist im Prinzip nur darauf ausgerichtet, halt den schnellen Erschrecker zu haben. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr schade und ich muss auch sagen, ich fand den atmosphärisch, wie auch die alte, die alte Film atmosphärisch. Meist recht dünn. Also der hat, wie gesagt, der hat viele Jumpscares, ein paar sind auch gar nicht mal so übel und auch ich zog dann zusammen, aber insgesamt äh, hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Also ich hatte da eine seltene durchgängige Spannung. Es gab halt immer dann Sequenzen, da war klar, okay, jetzt kommt wieder dieses Geräusch vom Dachboden oder jetzt, jetzt äh, erahnt man schon, gleich kommt was und dann kam es dann auch. Das fand ich aber ein bisschen langweilig nach einer gewissen Zeit. Also, wie gesagt, auch ich erschrecke mich, aber das ist nicht die Art von Horror, die ich bevorzuge. Und gerade aus der Vorlage, finde ich, hätten sie mehr rausholen können. Also, das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt der alten Verfilmung, wie aber jetzt leider auch der neuen Verfilmung.
3: Aber wie meintest du, die Trauer der Eltern war nicht ausgeprägt genug? Oder was war die Kritik jetzt?
2: Also der, das, das, das Buch verhandelt einfach die Thematik der Trauer wesentlich äh, deutlicher und intensiver mm -hmm. und intensiver mm -hmm. und auch ähm, man kann ja sagen, im Prinzip geht das ganze Dilemma ja damit los, weil die Mutter nicht will, dass ihre Tochter mit dem Thema Tod konfrontiert wird, was wiederum zurückzuführen ist auf ein Trauma der Mutter, was ja auch im Film behandelt wird ähm, und das ist im Buch wesentlich mehr ausgearbeitet und das hätte ich mir für auch für den Film mehr gewünscht. Ich finde, das ist eine sehr vertane Chance gewesen.
3: Im Film war es ja auch gar nicht die Mutter, die das ähm, hauptsächlich vorangebracht hat, sondern der Vater hat ja die Entscheidung dann getroffen, dass er das seiner Tochter nicht...
2: Genau, aber die Mutter hat ihm ja vorher schon gesagt, sie will das nicht. Sie, sie will das, weil die kleine, ich glaube, die, die, die Tochter ist, glaube ich, so acht, neun Jahre alt und sie sagt ja irgendwie, nee, sie ist noch zu jung dafür. Ja,
3: sie ist weggelaufen, nicht tot. Und genau. Wenn, man das jetzt, wenn das jetzt kein Spoiler ist, aber... Ja.
2: Ja, ich finde auch, also der Film, der, der spielt schon
1: mit vielen Horror-Klischees, also wie wir schon öfter gesagt haben, hier Jumpscares hier und da und auch ähm, wird die Schwester, also das ist ja kein Spoiler, die gibt es ja, ähm, ja im Buch, in der ersten Vorlage auch, ist halt eben diese ähm, schwer Erkrankte an ähm, Meningitis oder so, also es ist eine ziemliche gruselige Geschichte halt da aus ihrer Kindheit und die wird dann teilweise so ein bisschen ähm, ja, Horrorfilmmäßig eingesetzt. Also so ein bisschen The Ring, Grudge-mäßig, keine Ahnung. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie da ein bisschen was Eigeneres gemacht hätten und nicht so in Standard-Horrorfilm-Klischees verfallen irgendwie. Weil das ist ja doch eine sehr persönliche Geschichte über Trauer, Tod und äh, Traumata und so weiter. Und dass man dann doch halt äh, dem der Versuchung verfällt, dann so einen klassischen Horrorfilm dann draus zu machen, ist groß und ich habe gehofft, sie vermeiden das so ein bisschen mehr.
3: Also zum Spannungsaufbau, da muss ich auch was zu Also was mir genauso aufgefallen ist, so ab der Mitte oder Dreiviertel, ich fand es eben am Anfang sehr spannend und eben mit diesen Schockeffekten, das hat mich ziemlich beansprucht und eingenommen erstmal, dass man jetzt so über die ja die, die Spannung an sich, so eine andere Form von Spannung, subtilerer Spannung, jetzt gar nicht Zeit hatte, darüber nachzudenken und irgendwann kam ich aber auch an den Punkt, wo ich dann irgendwie dachte, ja, jetzt ist aber mal gut und dann fand ich auch die äh, Reaktion der Mutter nicht mehr so nachvollziehbar oder angemessen oder so, aber ich fand es eben sehr lang auch, wie gesagt, sehr spannend und sehr ähm, shocking, allerdings fand ich, irgendwann gab es so einen so Bruch mit der Thematik, also einfach einigermaßen unpassend Erst ist es halt ein, eben spielt ja mit Emotionen und es hat eine Thematik und es ist eben diese diese Umgang mit Trauer und mit Tod und so und da geht es auch nicht um Schuld sondern wirklich ja um, um die Emotionen und den Zusammenhalt der, der der Eltern und so und dann gegen Ende wird es immer mehr so ein Klamauk oder auch so ein Zombie-Film eigentlich eher was ich dann echt schade fand weil das die Thematik nicht zu Ende oder das Genre nicht zu Ende behalten hat, eigentlich, indem es angefangen hat. Also so habe ich es irgendwann empfunden.
1: Das Einzige, was mir da gut gefallen hat und auch ein bisschen besser, finde ich, als im ersten, also in der ersten Verfilmung war, wie man schon ein bisschen sieht, wie der Vater langsam ein bisschen durchdreht. Also er will immer alles gut machen und er will ähm, immer nur das Beste, aber es geht halt einfach dermaßen in die Hose und irgendwann irgendwann ist er einfach fertig und das hat er echt cool gespielt, finde ich. Also am Schluss in seinem Blick und so, auch in seinen äh, Sätzen und so, merkt man schon so, okay, der ist nicht mehr ganz sauber. <lacht> das war nicht ganz gut.
2: Ja, fand ich auch. Ich muss auch sagen, ich fand seine Augen so faszinierend. Ich fand ich hatte manchmal das Gefühl, du musst gar nichts sagen. Ich sehe allein an deinen Augen, was du gerade durchmachst. Das fand ich schon sehr äh, schön.
1: Ja, ich fand auch hier John Lithgow als ähm, Judd Crandall eigentlich auch ziemlich cool. Also den den fand ich auch ein bisschen, ähm, ich fand den im, im ersten in der ersten Verfilmung, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, irgendwie Gwyn oder so, ähm, den fand ich ein bisschen... Ähm, Klischee halt irgendwie und so ein bisschen Hinterwäldler Typ und so, aber jetzt in dem neuen den fand ich irgendwie so ein bisschen, es war nicht ganz so der nette Onkel. Also er war schon sympathisch und so, aber jetzt nicht so drüber. Also ich fand den auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja. Den mag ich sowieso sehr gerne.
2: Ja, ich muss gestehen, der der Jud Grendel in der ersten Verfilmung, er hat bei mir so einen Platz im Herzen, weil ich weiß den Darstellernamen gerade nicht, aber der Darsteller hat halt jahrelang Herman Monster in Die Monsters gespielt. Das ist schon eine Serie aus meiner Kindheit gewesen. Deswegen habe ich den schon irgendwie ins Herz gefasst. Aber insgesamt gebe ich dir da recht, in, in der Neuverfilmung äh, ist auch der Jud Grendel eine interessantere Figur, also eine ausgearbeitetere Figur. Ähm, es gibt da auch so ein paar... Verweise und Szenen, wo der Film einem so ein bisschen im Dunkeln lässt, äh, ob er jetzt vielleicht wirklich der nette Onkel ist oder ob er vielleicht doch die ein oder anderen Geheimnisse noch hat.
4: Mhm.
1: So, dann haben wir ja eigentlich schon das meiste besprochen, was man jetzt hat im ähm Spoilerlos besprechen kann. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr über den Film sprechen, was wir aber wirklich nur ähm, in einem Spoilerteil machen können. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich würde
2: noch eine Kleinigkeit anmerken wollen. Ja, ähm, was mir wirklich gefallen hat, ist, ich habe ja gesagt, der Film ist atmosphärisch äh, relativ dünn. Wo er aber immer ganz aufgetrumpft hat, waren wirklich so Szenen, die mich so an diese alten Hammer-Produktionen aus Großbritannien erinnert haben, diese Schwarz-Weiß-Horrorfilme. Denn wenn sie dann auf diesem Friedhof sind und der Nebel so wirklich so über den Boden barbert, das hatte so, das hatte was, fand ich. Das war so schöner, oldschooliger Gruselflair.
1: Ja, oldschool stimmt. Ich hatte da aber auch ein bisschen mein Problem und ähm, weil ich habe diese, diesen Weg, also nochmal zur Handlung, das weiß ja auch jeder, der sich da ein bisschen auskennt. Es gibt ja den Tierfriedhof, den namensgebenden Pet Cemetery und ähm, der ist ja eigentlich erstmal ganz harmlos, aber dann gibt es eben hinter diesem hinter so einem Gestrüpp irgendwie einen langer Weg bergauf. Da ist dann eben der alte Micmac-Indianerfriedhof und wenn man da die äh, Katze vergräbt, dann ähm, erwacht sie wieder zum Leben. Also der namensgebende Tierfriedhof ist eigentlich gar nicht das Spannende hier. Und aber der Weg zu diesem äh, äh, Indianerfriedhof, der ist in dem Buch so mega atmosphärisch und ähm, der auch so sehr lange beschrieben und das fand ich immer, das ist total cool. Das war in der ersten Verfilmung auch wahrscheinlich auch aus technischen Möglichkeiten jetzt nicht ganz so spannend. Und hier fand ich auch, hatte das dann, also mich hat es ein bisschen rausgerissen, weil da da sah das dann aus wie im Studio, haben sie auch im Studio gedreht, aber ähm, ja, Nebelmaschine an und irgendwie, weiß ich nicht, so Studiolicht und ich habe mir das anders gewünscht, also ein bisschen atmosphärischer, aber also, ich fand es jetzt
3: sehr klassisch gemacht, aber ich fand es schon auch sehr atmosphärisch. Allerdings <lacht> habe ich das Buch leider nicht gelesen und habe jetzt nicht so den Vergleich. Das macht bestimmt viel aus. Aber also ich fand es auch sehr schaurig und sehr, also schon also passend eigentlich. Aber wie, klar, man hätte noch irgendwie, es war jetzt nichts Neues oder so vom Bühnenbild oder vom, vom Bild oder von, von der Machart.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, der liebe Andi setzt hier dann eine Kapitelmarke, dass ihr diesen Spoilerbereich überspringen könnt und direkt zu unserem Fazit kommen könnt, dass ihr jetzt hier nicht ähm, gespoilert werdet. Aber wenn ihr den Film schon gesehen habt oder es eh nicht vorhabt, dann könnt ihr natürlich weiterhören. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter tiefer einsteigen. Also Vorsicht, Spoiler, ab jetzt auf dem Weg zum Friedhof, zu dem zweiten Friedhof, der wendigo <lacht> ausreichend, ausreichend äh, integriert diesmal, im ersten Film war er gar nicht vorhanden, aber diesmal, was sagt
2: ihr? <lacht> äh, also ich ich habe ich hab ein paar Interviews gelesen, vor, bevor ich den Film geguckt habe, mit dem Produzenten und den beiden Regisseuren, die übrigens aus Belgien kommen und bei uns in Köln bei der PV gab es Gelächter, als der Name Kevin Kölsch erschienen ist, <lacht> das ist ja nochmal erwähnt, ähm, und äh, die haben halt gesagt, es war ihnen wichtig, den Wendigo halt äh, zu integrieren, weil es ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte ist. Und dann kam ich aus der PV raus und dachte so: Wo war jetzt der Wendigo? Äh, also, also sie erwähnen ihn, glaube ich, mal so. Ja, also ja, in dem, von, Buch, in dem Buch ist auch so eine Zeichnung von ihm. Genau, aber, aber mehr auch nicht. Also, ja, er hat
1: mal, äh, der, der Louis dann beim seinem letzten Weg, den Berg hoch oder so, da hat er so eine Erscheinung und da bewegt sich dann so ein Baum und es sieht so ein bisschen so aus. Aber ich dachte mir schon, dass derzeit nicht dann irgendwie so der D Dämon, durch den Wald stapft und dann, das wäre, glaube ich, ganz schön in die Hose gegangen. Also so fand ich das schon okay.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, die Szenen, die du meinst, wenn er halt so, so da hinguckt und dann dachte ich mir auch so, ist da was? Und dann kam ich für mich zu dem Schluss, nö. Ist
1: <lacht> ja, okay. Das war jetzt auch nur eine Side-Note, weil ich da eben auch so ein witziges Video gesehen habe, wo irgendwie so ein Typ eine Trailer-Reaction gemacht hat und dann gemeint hat, so, der Wendigo, der Wendigo kommt, ja, endlich. <lacht> also ich fand es jetzt nicht so wichtig. Ich wollte es nur mal erwähnen.
2: Ja, ich, ich muss aber gestehen, ich, ich bin immer... Sehr, sehr irritiert tatsächlich, ähm, wie wie viel Kraft die aufwenden müssten, um diese Leichen da hochzuschaffen. Also die Katze geht mhm. ja noch in Ordnung. Ja, aber <lacht> <lacht> und äh, also ich will hier nicht vorgreifen, ich meine, wir sind im Spoiler-Part, aber ich frage mich halt wirklich, wie das Mädchen dann es schafft, einfach mal so die Mutter da ho hoch zu zerren. Ja, die ist
3: ja böse und hat Special-Kräfte
1: so. Ja, das muss ich auch sagen. Das kam in der, in der ersten Verfilmung ein bisschen mehr diese Magie des, dieses ganzen Ortes rüber, weil zum Beispiel es gibt auch im Buch, wird total krass beschrieben, wie sie über dieses äh, Deadwood heißt es im, im Original, also dieses Gehölz halt einfach, diese große Holz, dieser Holzhaufen, wie sie da drüber steigen, was anscheinend mega gefährlich ist und man kann da nur drüber, wenn man äh, nicht nach unten schaut und das geht dann wie von selbst und so. Und diese, diese Magie, die da irgendwie involviert ist und so, das kam jetzt in dem Film irgendwie gar nicht vor und das fand ich eigentlich, also es ist zwar auch ein bisschen strange, in so einem persönlichen Film diese ganzen magischen und fantastischen Elemente da mit reinzubringen, aber ähm, ja, ich denke mal, da war halt einfach Magie im Spiel. Ne? Gibt es Google Maps davon? <lacht>
2: Ludlow, ich weiß nicht, ob es diesen Ort gibt. Ja, weiß ich nicht, aber das stelle ich mir lustig vor, ganz ehrlich, weil äh, das ist mir auch aufgefallen, also habt ihr irgendwie gemerkt, also der Film hat ja keine genaue Zeitangabe, also die Autos sahen schon sehr aus wie heutzutage, aber mir ist aufgefallen, ich habe kaum äh, Computer, Internet oder Handys gesehen. Ja,
1: er googelt dann schon mal ein bisschen über diesen Friedhof, ah, okay. also er, er, er stimmt, findet dann im Internet so einen Bericht über...
2: Ja, stimmt, ja, sorry, das ist mir entfallen, stimmt, ja. ja. Ich nehme alles zurück.
1: <lacht> alles gut. Ja, dann kommen wir mal zu, also was im zweiten Trailer eben schon gespoilert Aber wird. Aber die
3: Kinder so. haben keine Handys oder so. Das ist schon fast auffällig. Das Mädchen müsste ja eigentlich am immer Esstisch Handy sitzen hängen. und ihr, in ihr Handy schauen, dann müsste es Konflikte geben, wo die Eltern sagen, leg dein Handy weg oder so. Ja,
2: die so. Unreil, ja. Das
3: wäre zeitgemäß. Total. Für das, auch für das Alter, da geht ja. das ja halt gerade los und wird immer ja. schlimmer.
2: Die unrealistische ja. Szene ist ihr neunter Geburtstag, wenn sie von ihrem Papa dieses Plüschtier bekommt. Also, ja,
3: da dachte ich mir auch, ja toll, Katze weg, Plüschtier, alles wieder gut. Was ja. ist das für eine Einstellung? Stellung zu Kindern und Psyche und Hallo.
2: Ja. Papa, <lacht> ja. ich will ein
1: iPhone. <lacht> ja genau, das, einfach, das einfach war einfach total Schönes. unrealistisch, das hätte einfach alles nicht stattfinden müssen, hätte die ein iPhone gehabt, hätte sie schon irgendwie alles über Tod und Trauer und was ich nicht, hätte sie schon diverse Sachen gegoogelt, da werde ich abgestumpft. Bei ebay
3: Kleinanzeigen einfach eine neue Katze bestellt. <lacht>
1: Ja, genau. Also erste größere Änderung. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen das Problem, es war alles gut gemacht. Ich habe mich nur nach der Hälfte des Films gefragt, ja okay, es ist aber wirklich fast schon so ein Shot-by-Shot-Remake. Also am Anfang war ja wirklich alles sehr gleich. Also ich habe darauf gewartet, wann der Film mal so einen eigenen eigenen Weg einschlägt. Und das kam dann auch, was im zweiten Trailer ja eben schon gespoilert wird, was ich total krass fand, weil ich habe mich so gefreut im Film dann, dass ich endlich mal äh, was Neues gesehen habe. Also es geht darum, im Buch und im im ersten Film läuft dann ja der kleine Junge eben auf diese gefährliche Straße, die halt eben vor dieser, äh, vor ihrem Haus entlang geht und wird da von dem Last überfahren.
2: Kurze Frage. Hm? Wenn die halt wissen, hey, wir wohnen an dieser vielbefahrenen Straße, warum bauen sie nicht einfach einen Zaun?
3: Ja, weil dann gäbe es den Film nicht.
2: Das ist, ich mir liegen halt Kinderleben am Herzen.
3: <lacht> Vielleicht war das den Eltern nicht so wichtig.
1: Das, wusstet ihr, wusstet ihr, dass die Geschichte auf ähm, halt hier waren, äh, Ereignissen oder waren Erlebnissen von Stephen King basieren? Natürlich. Also seine äh, Katze irgendwie ist halt auch wirklich gestorben und so und dann ähm, sein Sohn ist auch mal fast auf so eine Straße gelaufen, aber er hat ihn dann noch erwischt. Sein Sohn, bevor er vom Auto befahren wurde. Und dann hat er halt eben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wäre passiert, wenn? Und so ist dann die. Er Idee hätte zu dem Buch ihn wieder
3: begraben.
2: Ja, auf jeden Fall. Gegenfrage, was wäre, wenn nicht die Katze umgekommen wäre, sondern der Goldfisch? Welcher Goldfisch? Ja, angenommen, die hätte... Das ist beängstigend, Katze, sondern ja.
3: So ein, so ein fauchender Goldfisch, der <lacht> dann auf der Fenster Fensterbank. Ja, stimmt. Das, vielleicht, muss man das, vielleicht drehen wir den Film nochmal neu mit einem bösartigen, gemeinen Goldfisch, der nachts <lacht> unters Bett schleicht.
1: <lacht> Nun ja, erste größere Änderung, äh, der, der Sohn läuft auf die Straße, gleichzeitig läuft aber auch äh, Ellie auf die Straße, weil diese fiese Katze, die ähm, der Vater vorher irgendwo ausgesetzt hat, ebenfalls die Straße entlang läuft. Ellie läuft auf diese Katze zu, ähm, der Vater rettet den Sohn von der Straße, aber der Laster erwischt Ellie.
2: Oh mein Und Gott. Da muss ich, muss ich gestehen, die Szene fand ich schwach. Ich fand, was? Das, 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 das war mir, also zum einen, weil ich sehr deutlich gesehen habe, dieser Tanklaster gerade, der oder dieses Endstück vom Tanklaster, was auf die Eddy zu rast, ist nicht echt. Das hat man, das war nicht so doll getrickst. Und ich habe mich gefragt, das war doch gar nicht not, notwendig, das so zu inszenieren.
3: Sondern? Naja. Es hätte gereicht, wenn er einfach normal drüber rollt. Genau. so, ja.
2: Genau. Ich mag meine to toten Kinder, weißt du, schön sauber rübergerollt.
3: Ja, aber dann hätte man die ja nicht mehr so appetitlich tragen und dann wäre die, vielleicht hätte die dann irgendwie scheiße ausgesehen, wenn sie auch wieder aufersteht und so hat sie nur ein bisschen ein schiefes Auge gehabt.
2: Und okay, war sonst noch
3: ganz fit. Da gebe
2: ich vielleicht dir recht. ja
3: okay. hätte sie, Deswegen durfte sie noch geschubst werden.
2: <lacht> ja, okay, okay. Okay. Ja
1: okay, ich war auf jeden Fall sehr überrascht und geschockt, also die Szene war im ersten Teil auch schon, auch wenn der Schauspieler jetzt vielleicht nicht den Oscar gewonnen hat für seine Darstellung, aber allein diese Handlung und es ist einfach so schlimm und da sitzt er echt drin und denkt, dir so, uff, also es passiert ja wirklich selten in Filmen, aber das ist einfach schon schockierend
2: und diese das fand Szene. ich auch
1: krass. Ja, ja. Die Szene ist,
2: ich die, würde ich sogar sagen, ist mit die beste in der alten Verfilmung, weil er hinterher rennt und dann noch beim Rennen stolpert und hätte, wäre nicht gestolpert, hätte er den Junge noch erwischt. Das macht es auch umso Seite. tragischer.
1: Schlimm, schlimm. Ja. Und da dachte ich mir, ja okay, ähm, diese Änderung schön und gut, habe ich jetzt nicht erwartet, aber dann dachte ich mir, okay, die Szene war schlimm, aber was, was bringt das jetzt für den Film? Warum haben die das gemacht und so? Und ich dachte zuerst, ja, hm, bringt jetzt vielleicht nichts, aber im Laufe des Films ist mir dann aufgefallen, warum sie es gemacht haben und ich fand es auch echt sehr gut gemacht. Denn mit dieser Tochter haben sie dann so eine Storyline, ähm, die eigentlich als Rückblende in dem Buch und in dem ersten Film ähm, dargestellt wird und das hat in der ersten Verfilmung komplett gefehlt wenn diese Leute dann wiederkommen also er begräbt sie dann auch wieder auf diesem Indianerfriedhof, sie kommt zurück während die äh, Mutter mit ihrem Sohn gerade bei den Eltern ist, also sie kriegen das nicht mit und er ist zuerst alleine mit ihr und dann ähm, gibt es eben noch eine Interaktion zwischen den beiden, in dem Film und im Buch kommt der Sohn ja zurück bringt den Nachbarn um, bringt die Mutter um, aber es, es gibt ja keine Interaktion und wie er dann versucht, mit ihr zusammenzuleben noch diese zwei, drei Tage, das fand ich echt ziemlich interessant und cool.
2: Ja. Und was, was sie sich auch damit sparen ist, ähm, in der ersten Verfilmung kommt ja, wie gesagt, der Gage zurück. Und das waren damals ein Kinderschausdarsteller, der war drei oder vier Jahre alt. Das heißt, mit dem konnte man halt nicht so arbeiten. Das heißt, viele der späteren, ich nenne es mal Actionsequenzen, waren einfach wie ein erwachsener Mann mit einer Puppe kämpft. Ja, oh, und das, das ist Und das sah <lacht> halt einfach scheiße aus. Auch gut, ja, oder? das war
3: einigermaßen billig.
2: Ja. Und äh, das, äh, ich, hab, also, die, ich wusste halt von diesem Twist, ich habe den zweiten Trailer halt gesehen. Ähm, und dann habe ich mir halt ein Interview mit den Machern durchgelesen und die meinten, dass einer der Hauptgründe war tatsächlich, äh, dass sie nicht wollten, ähm, äh, dass man wieder mit einer Puppe kämpft oder halt eben via CGI, weil zum einen der Film hatte jetzt nicht so das hohe Budget, also es waren jetzt keine 200 Millionen US-Dollar, die sie da hatten äh, und zum anderen fanden sie... Das, das, wie du schon sagtest, eine Chance ist, halt einfach diese Story zu integrieren.
1: Ja, und die Schauspielerin, also J.T. Lawrence, oder wie sie heißt, die hat das, finde ich, mega gemacht. Also, das war wirklich spooky, wie sie dann, ähm, wie er sie dann badet, weil sie zurückkommt, erstmal mit Erde beschmiert und so, und wie er sie, ja, sie dann in der Badewanne kämmt und so. Boah, ja, das, das fand ich wirklich übel. gruselig. Wie sie dann noch diese Obduktionsnarbe hat am Kopf und so, also das fand ich wirklich äh, schaurig. Eine und sie fühlt
3: sehr lange Szene. Ja, und,
1: und sie war so crazy, crazy Creepy, weil irgendwie ähm, wusste man nicht, weiß sie eigentlich, was passiert ist? Ist sie jetzt komplett böse? Ist sie irgendwie jetzt einfach nur dumm oder
2: so? Aber sie war halt einfach <lacht> so Entschuldigung, aber das eine, eine, eine Option. sie kommen wieder, aber sie sind dumm. <lacht> Ja, genau, weil
1: diese Story im Buch, die ich auch mega gruselig fand, die im ersten, in der ersten Verfilmung ziemlich kacke war, mit diesem Timmy Baterman, der auch, nämlich, wo der Judd Crandall, der Nachbar, erzählt, es wurde nämlich schon mal jemand begraben, der kam dann zurück und war einfach komplett gruseliger Zombie irgendwie und im Film ist er wirklich einfach nur ein Zombie im ersten und ähm, hat dann auch noch so einen, so einen Fuß in der Hand. Also es ist, es ist anscheinend ein Zombie oder ein Kannibale auf einmal und so. Aber was da komplett fehlt, finde ich, ist, es diese komische Allwissenheit, die der dann hat. Also der konfrontiert dann ja die ganze Nachbarschaft mit ihren düstersten Ängsten und Geheimnissen und so und spuckt es denen alles ins Gesicht und so und das fand ich so krass und das war halt in der ersten Verfilmung gar nicht und jetzt gibt es einige Szenen mit dieser Ellie dann, wo sie dann zum Beispiel ihre Mutter dann konfrontiert so von wegen, hier, der damals mit meiner Schwester, weißt du noch, du wolltest doch, dass sie stirbt und so und konfrontiert sie dann mit ihren Ängsten und Sachen und so und das fand ich ziemlich cool.
3: Ja. Ja, was bei ey. dem, was ich ähm, auch gut fand, oder, was heißt gut, aber einfach mal anders. Sonst ist ja in Horrorfilmen ganz viel diese Schuldfrage. Also, dass dann der stirbt, der halt sich irgendwie schuldig gemacht hat und für so ein altes Übel mit sich trägt, so eine Last. Und das fand ich jetzt dann nicht, sondern es ging halt irgendwie um Ängste, schon so, so um Selbstverantwortung Selbstschuld schon auch. Aber eben nicht, dass dann der, der einfach zuerst geknutscht hat, stirbt halt. <lacht> oder ähm, <lacht> Wo man das schon so alles voraussehen kann. Also, man kann natürlich dann irgendwie... Ab Zwei Drittel des Films kann man sich den Rest dann schon, dann nimmt es so seinen Lauf und dann weiß man eigentlich schon, was passiert. Aber das fand ich ganz schön, so das Motiv, dass das ein anderes war und dass es das wirklich eher auf dieser emotionalen Schiene aufgebaut war. Und was ich auch noch so eine kleine Szene äh, fand, so eine, ein Detail, als die, die Tochter überfahren wurde, dass gezeigt wird, wie der Lastwagenfahrer noch auf sein Handy schaut. Also so, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich jetzt wie verhext und wie so ein, ja, einfach dieser böse Fluch, der über allem liegt und so dieses ganze dramatische, die ganzen Geschehnisse so zueinander führt, dass es gar nicht anders passieren kann. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so gezeigt wird, wie der, was der Lastwagenfahrer macht oder ob da einfach, meiner Erinnerung nach, wird die einfach überfahren.
1: Ja, ja, der hört nur Remotes und, genau, und feiert die oh, Remotes. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall im Buch auch ein großes Thema und im ersten Film auch, dass dieser Ort, dieser böse Ort, also dass der so eine Anziehung hat, also irgendwie zum Beispiel, das versucht dann ja die ähm, Rachel, weil sie so ein schlimmes Gefühl hat und so sch schlimme Vorahnungen, versucht sie ja dann schnellstmöglich heimzukommen, und um das Ganze aufzuhalten und wird dann auch immer, dann dann platzt ihr der Reifen und lauter so Zeug und da ist ganz viel Thema irgendwie dieser Victor Pasco der am Anfang des Films ja stirbt und als Geist wieder zurückkommt und sie die ganze Zeit warnen will und so, ist so sozusagen die gute der gute Geist, aber der Ort an sich ist so ein bisschen böse, die böse Anziehung und das ist so ein Tauziehen so ein mhm. bisschen. Also es ist in dem Film jetzt nicht so stark integriert, mhm. aber immer noch
3: hoffen kann und deswegen die Furcht dann umso größer ist, wenn diese Hoffnung so Stück für Stück zerfetzt wird.
1: Ja, eine schöne Szene fand ich auf jeden Fall auch noch Hug your daughter. Hier, wo, dann, wo man richtig sieht, dass jetzt äh, Jason Clark, also Louis Creed, der Vater einigermaßen ähm, durchgedreht ist und dann die Mutter nach Hause kommt und die Tochter sieht und sie hat einfach nur Angst vor der. Und er sagt dann zu ihr jetzt, umarm deine Tochter. Sie ist wieder da, freudig, gefälligst. Und sie sagt, so, Alter, nee, ich will mit dir nicht Genau das hat sein. ihn so
2: gesagt. Vor nee.
3: Alter, langweilig nicht.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall echt ziemlich das cool. Das war eh
3: saugruselig. Also, also so kleine Mädchen in Nachthemden sind einfach wirklich immer wieder das Schlimmste, was es gibt.
1: Ich fand das aber Wie cool, so weil dieser sind. Charakter, dieser wiedergekommene ähm, Mädchen-Zombie, wo man nicht wusste, äh, genau, ich also es war halt jetzt. einfach nicht ja. nur ein Zombie, sondern dann, dann kommt ja auch der, ähm, der Jad rüber und merkt, oh shit, der hat sie jetzt wiederbelebt. Und dann sagt er noch so, Luis, den Fehler kannst du rückgängig machen und das hört sie halt, deswegen killt sie halt ihn. Weil er sie ja zu, wieder umbringen wollte oder halt wegmachen wollte oder so. Und die Mutter hat halt die Arschkarte gezogen, weil sie so auf sie reagiert. Also dieses Mädel hat halt Gründe, auf die und den loszugehen, aber gegen ihr Vater hat sie erst mal ich
2: hatte, das ja erstmal fand fand nichts. Dad, Daddy's Girl, ne? So eine kleine Zicke.
3: Ja, man weiß halt echt nicht, wann diese Bosartigkeit ausbricht, weil erst ist ja echt ganz nett und sagt, I love you, Daddy, und so. Es geht ja ganz. Also man wartet nur drauf, wann geht's denn los. Das kann doch jetzt nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, ich das fand es auf jeden Fall nicht so,
1: nicht so platt und blöd. Also so, sie kommen zurück, also im ersten Film oder im Buch, der kleine Junge kommt zurück, nimmt das Skalpell und bringt den Nachbarn um. So, äh. Und da hatte sie halt eine Motivation. Wobei die
2: Neuverfilmung ja ganz klar diese Mordszene mit dem Judd referenziert. Ne? Es gibt also in oh ja, ja, dieser, ja. ich sag Achillesferse, das, wo sie wirklich diesen Shot eins zu eins nachbilden, nur um ihn dann kurz vorher doch abzubrechen um ihn dann doch zu führen. Ne? Ja, das
0: fand
1: ich witzig. Das fand ich total witzig. Und da muss ich auch sagen, im zweiten Trailer, das hat er ja auch schon gespoilt, also dass dass diese Szene wieder vorkommt. Wie das Mädchen mit der ähm, Tiermaske dann an der Treppe steht, dann Close-Up auf Achillesferse, da wusste man, dass es passiert. Aber ich habe im Kino ziemlich gelacht und da hast du mich ein bisschen komisch angeschaut, weil du dachtest so, was gibt gibt's jetzt dazu lachen? Wo er dann nämlich auf das Bett zugeht, dann sieht man schon diesen Close-Up auf die Achillesferse und im ersten Teil kommt dann das Messer und es schneidet durch. Und in dem Film tritt er das Bett erstmal weg und niemand ist da und da musste ich lachen.
2: Also
3: schon aus dem ersten genau. wusste er es noch. Genau.
2: Ich habe den Film gesehen, du Bastard.
3: Wer <lacht> kennt ihn nicht?
2: Ja, es ja, hat auf jeden Fall viel Gutes.
1: Also ich fand, es ähm, gab viele coole Szenen und ähm, interessante Umsetzung. Also dass sie halt eben noch mal dieses, also Jack sieht dann ja auch noch mal am Schluss, das fand ich auch ziemlich gruselig, sieht er noch mal seine Frau auf, also das Gesicht von seiner Frau auf dem Gesicht, äh, auf dem Körper von Ellie dann irgendwie, also diese, diese komischen Flashbacks oder diese komischen Visionen, die durch diese Wiedergekommenen ausgelöst werden, die fand, fand ich cool. Ähm,
2: ja, kurze Frage: Das erste Mal, wenn wir das Haus von Judd sehen, hatte ich das Gefühl, dass die Kamera so ein bisschen auf die, den zweiten Stock zoomt, auf den ersten Stock. Und es gibt ja auch die Szene, wenn Ellie zu Beginn des Films da irgendwie, ich sage mal, einbricht und diesen Revolver findet. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, da kommt noch irgendwas. Da ist noch irgendwas mit Judd, aber da geht der Film ja auch nicht wirklich drauf ein, oder? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Gut, das Problem habe ich öfters.
3: <lacht> <lacht> aber erzähl, nee, ähm, als das erste Mal, wie das erste Mal das Haus gefilmt wird, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Also ich hatte einfach das Gefühl, dass das äh, Judd so ein bisschen äh, so inszeniert wird und präsentiert wird, dass der halt auch so noch irgendwie ein dass Geheimnis er eine Rolle
3: kommt. so genau. ja, ja, das schon, ja. Wo sie dann ins Haus geht und diese Waffe findet. Ja. Genau. Und mit der Frau, da wo man nicht genau weiß, was war da, hat er die vielleicht sogar umgebracht oder das gleiche Schicksal mit Und dem ich hatte, hat, Genau. Ich
2: hatte damit gerechnet, dass dann nachher noch so ein Reveal kommt so nach dem Motto, er hat seine Frau auch irgendwie äh, beerdigen müssen und hm. sie dann hochgeschleppt zum Tierfriedhof und sie haust jetzt irgendwie im ersten Stock oder so. Und das ja, das, das ja, wäre ja, auch da interessant gewesen. Ja.
3: Böses Hintergrundahnen, aber es war ja dann nicht.
1: Ja. ja und dann kommen wir jetzt noch zu dem Teil, der dann doch, jetzt haben wir ziemlich viele positive Sachen erwähnt, aber
2: der Schluss. Ich bin ehrlich, also ich fand das Finale jetzt nicht so pralle, aber ich muss gestehen, das letzte Bild hat mir gefallen. Ich finde zwar des, den Schluss der, der alten Verfilmung wesentlich kraftvoller, weil dann noch so dieser Ekelfaktor auch eine große Rolle spielt, ähm, aber doch, das letzte Bild hatte was, muss ich gestehen.
3: Meinst du jetzt, wo man dann alle zusammen sieht oder, genau, oder wo genau, man die Kleinen man... sieht?
2: Wenn, dann, wenn sie alle dann da stehen und dann springt die Katze noch so auf die Motorhaube und äh, ah, Schwarzblende. Ja. Ja. <lacht> ja,
5: puh. Also ich,
3: ich das fand ich dann eher so ein Witz. So ja. Ein, so ein, ja, so ein Zombie-Witz-Film-Gag-Aschluss war das. das. Für mich hat es ein bisschen
2: Ich fand auch, das hat zerstört, die Ernsthaftigkeit ja. völlig kaputt gemacht. Also ich muss gestehen, ich habe den Film... Gegen Ende auch nicht mehr so richtig ernst nehmen können, tatsächlich. Ähm, es gibt, gab bei uns in Köln eine Szene und ich glaube, die, die war ernst gemeint, aber da gab es wirklich uns viel Gelächter, nämlich dann, wenn er den kleinen Gage in Sicherheit bringt im Auto, ihn dann ins Auto sitzt und ihn dann noch so, wie er Monolog sagt, macht die Tür von niemandem auf und so. Ähm, das fand ich irgendwie unfreiwillig komisch, tatsächlich.
3: Ja, das fand ich auch merkwürdig. Ja. Also, weil er ja da nicht sicher ist, einfach.
2: Genau, genau. Und es, es, es wirkte auch so nach dem Motto: so, Papa geht nur mal eben einkaufen, du bleibst hier schon sitzen, mach niemand die Tür auf, äh, Radiosender ist da, ne, aber nichts verstellen. Ne? <lacht> nicht fernsehen. Und, ja, und kein Limo trinken, ne? <lacht>
3: Naja gut, aber es war halt auch so eine, er war halt Verzweiflung, also Ausweglosigkeit. Ich meine, es war halt so, was soll er machen? Er ist allein und der Kleine, den kann er nicht mitnehmen. Und dann
2: genau, einfach hatte, so eine Hilflosigkeit,
3: die total offensichtlich war in dem Moment.
2: Nur für mich ich, kam ich, es halt so rüber, dass er in dem Moment dann plötzlich nicht verzweifelt wirkte, sondern sehr gefasst. Wie gesagt, wie ein Vater, der mal eben noch schnell äh, zurück zum Supermarkt geht, weil er das Salz vergessen hat, oder?
3: Ne, naja, ich fand die Reaktion von dem Kleinen merkwürdig. Also da hätte man noch mehr Traumatik reinbringen können. Ich denke, jedes kleine Kind, das gerade gesehen hat, wie die Mutter verschwindet oder da irgendwie ganz seltsame Gestalten und schlimme Sachen sieht, der fängt doch furchtbar an zu heulen, den kann man doch nicht allein im Auto zurücklassen. Also sie bleibt dann da ganz ruhig sitzen, die, ist, die Szene war, ja. Ich krieg's
1: gerade auch nicht mehr ganz zusammen, also MMM, sie bringt den Nachbarn um,
2: dann kommt sie zurück und dann bringt sie die mutter um nein nein nein, also sie bringt sie bringt den nachbar um dann kommt sie zurück dann kommt die mutter zurück also die lebendige mutter mit gage und dann kommt dieses Hackmami. und dann mhm. äh, dann überschlagen sich die ereignisse dann äh, will sie äh, greift sie ihre mutter an die mutter flüchtet da ins obere zimmer kann den kleinen gage aus dem fenster reichen in der zeit kommt aber äh, Ellie rein Von die mutter da? genau und während die Mutter halt da äh, mit dem Messer malträtiert wird, kümmert sich der Vater um den kleinen Gage, den er unten aufgefangen hat, und bringt ihn zum Auto. Und als der Vater dann vom Auto hochkommt, ist halt äh, Mutti tot. Und bringt, warte mal. Die, aber und dann bringt. Die, die greift bringt ihn die, doch
3: dann auch an, oder? Die
2: bringt, sie schlägt ihn K.O.
1: Und oh. sie, also die Ellie bringt dann die Rachel, also die Mutter, die getötete Mutter bringt dann auf den Friedhof, gell? Und er will genau. sie davon abhalten eigentlich. Genau. genau. Ah, stimmt. Das war nämlich der, der krass große Twist, weil eigentlich ähm, in dem Film und im ersten Film und im Buch ähm, bringt er ja seine eigene Frau dann dahin. Und in dem Film wollte er sie davon abhalten, stimmt. Ja. Das ist eigentlich ein krasser Twist.
3: Das war schon eine sauspannende Szene eigentlich noch, da auf dem Friedhof und dieser Kampf und
1: das ja, da war, war, war schon ich war schon raus. Also da dachte ich so, hä? hä?
3: Nee, das fand ich schon mal. Also ich, es gab so ein Zwischending, wo ich eben auch so nach und nach so ein bisschen aufgehört habe, aber da war ich dann schon wieder dabei. Also ich fand eine Stelle, wo die Mutter so Angst hatte vor irgendwelchen Geräuschen, das fand ich un passend, also nicht nachvollziehbar so richtig, weil ich mir dachte, das kennt sie doch alles schon und sie hat jetzt schon viel schlimmere Sachen gesehen und jetzt handelt sie doch gerade und warum wird sie jetzt fällt sie jetzt in so eine passive Rolle und hat jetzt Angst vor irgendwelchen Geräuschen, statt dass sie halt dann was macht. Also da habe ich mir kurz gedacht, mein Gott, ja, jetzt sind da schon wieder diese Geräusche, kennt man jetzt schon zum vierten Mal, langsam reicht's so. Also da war ich dann kurz draußen und halt eben diesen Schluss fand ich so ein bisschen, so, der hatte so einen seltsamen Twist, wo es dann eben so ins trashige ging zu sehr fand ich, aber ansonsten so die Handlung dahin fand ich zeitweise dann doch wirklich noch sehr spannend. Also und eben auch dieses Mädchen fand ich wahnsinnig gut, die die Ellie, also die
4: ja. Ich, ich muss da
1: nochmal drüber nachdenken und ähm, vielleicht, wenn ich das Ende nicht mehr ganz so schlimm finde, da mag ich den Film dann doch wieder auch lieber, weil ähm, ich, werde so drüber gesprochen haben, ist mir auch gefallen, dass ich ihn eigentlich schon gut fand, bloß das Ende hat es für mich echt ein bisschen kaputt gemacht und deswegen kam ich dann doch ein bisschen enttäuscht aus dem Kino.
2: Ich muss gestehen, der, der Kampf zwischen Ellie und ihrem Vater am Ende auf dem Friedhof, ich musste gestehen, ähm, er hat mich so ein bisschen an Evil Dead erinnert. Also ich dachte mir die ganze Zeit so, Ash würde wissen, was zu tun ist. Ja.
1: Ah, apropos, wusstest du, dass in der ersten Befilmung zuerst ähm, Bruce Campbell den Vater hätte spielen sollen?
2: Uh, ich meine <lacht> nichts gegen Bruce Campbell, aber... <lacht>
1: ich glaube, der hätte diese Ernsthaftigkeit vielleicht nicht ganz so gut präsentiert oder äh, wirklich, nein, rübergebracht.
2: Nein. <lacht> naja, egal. Aber gibt es noch was, was ihr ähm, zu dem Film sagen wollt? Ich, ich fand das Cover der, des Remote-Songs Pet Cemetery während des Abspanns nicht so gut.
3: Ja, ja, das war stimmt. Das fand ich Ach, auch richtig mies.
2: Da
1: habe ich noch ein, äh, einen schönen Side-Fact für euch. Denn 1989 wurde der Song Pet Cemetery von den ähm, Ramones, der, glaube ich, extra für den Film gemacht wurde. Also, er wurde auf jeden Fall in dem Film ähm, benutzt und der wurde als in der Kategorie schlechtester
2: Song ähm, mit der Golden Himbeere ausgezeichnet. Ja,
3: immerhin. Also ein preisgekrönter Song.
2: Ja. Naja, seien wir ehrlich, kennt man einen Remote-Song, kennt man alle, oder? Also Fand ich auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Info, die ich mit euch teilen wollte noch. Genau deswegen habe ich auch zugesagt, damit zu machen, mein Podcast.
4: <lacht>
3: ja, ich meine, das liegt natürlich sehr nahe, diesen Abschlusssong da zu nehmen, aber ich hatte immer einen etwas erleseneren, weiß nicht, qualitativ hochwertigeren Song, der dann wirklich den Film abrundet, weil das es war jetzt nicht so ein Klamauk-Film eigentlich.
1: Nein, der, Song, der Song, Song musste da schon hin.
2: Ja, also ich, ich fand es halt einfach, du hast halt am Ende diese Punchline, ja, äh, die halt schon so ein bisschen so, du dachtest, es geht gut aus, haha, falsch gedacht, äh, und dann kommt halt dieser Song und der fängt halt so an, als wäre es eine Ballade, und das fand ich ein bisschen blöde, weiß ich, nicht. ich finde die Punchline hätte man dann wirklich besser unterstreichen können, wenn man dann nochmal das Original hätte spielen können, oder sollen, oder ich, ich weiß ja gar nicht, ob sie die Rechte dafür haben, ich bin da <lacht> nicht, äh, aber naja. Also. Ja, es ist
3: halt so billig. Also man geht halt auch mit so einer billigen Stimmung dann raus. Und das war der Film ja gar nicht. Also das war ja, das rundet es so seltsam ab. Also fand ich dann schade. Aber im Nachhinein, beim Einschlafen kamen dann doch wieder die schlimmen Bilder und dann hatte der Film dann doch seinen, seinen Auftrag erfüllt. Also.
2: Ja, aber schlimmer wäre halt gewesen, irgendwie Gloria Gaynor, I will survive oder so. Oder, Stay", <lacht> oder staying alive von den Beaches oder so. Das wäre doch <lacht> <gerade lacht>
3: Irgendwas Mysteriöseres hätte ich halt gut gefunden, dass man wirklich mit so einer nebligen Waldstimmung da rausgeht.
2: Und was meint ihr, gibt es einen so zweiten Teil? Ich hoffe nicht. Also, <lacht>
3: ähm, Aber es war schon so hingebaut eigentlich. Es ja. gibt
1: ja übrigens einen zweiten Teil ja. von, der, äh, von der ersten Verfilmung hier mit oh Edward Gott, okay.
2: Furlong. Und Clancy Brown, ja. Und der ist ganz, ganz scheiße. Ja, ich habe mich daran nicht rangetraut. Komisch. Aber irgendwie. Ähm der ist sehr brutal. Der war, glaube ich, länger als der Originalfilm und in Deutschland auf dem Index. Ist, glaube ich, mittlerweile ankannt, aber 18 frei. Während, es, äh, während die alte Verfilmung jetzt ankannt auf 16er ist. Und der ist noch ein Stückchen brutaler. Aber es ist so ein Film, der wirkt so, als hätten sie ihn halt nur gemacht, halt um A, noch ein bisschen äh, Geld abzugreifen und B, halt um so die Gorehounds abzuholen. Die halt glauben, Horror ist halt automatisch Gewalt. Kann ich nicht empfehlen, den Film. Der ist wirklich ganz, ganz fiese Grütze.
1: <lacht>
3: also der, der sehr Stephen gewaltvoll, King, aber dafür blöd. Stephen King
1: hat sich ja auch dann ähm, äh, aus den Credits entfernen lassen, habe ich gelesen. Ja. Aber ich, ich fände es schade, weil ähm, es war, gab auch mal die Idee, dass man eine Fortsetzung macht. Ich meine, die hätte vielleicht auch nicht so toll sein können, aber ähm, um Ellie Creed, weil in der Originalfassung bleibt sie ja alleine zurück bei den Eltern der Mutter und was mit ihr passiert, weiß man gar nicht und es hätte eine Fortsetzung geben sollen, was, dann halt um sie, was sich um sie dreht, aber das haben dann die Macher halt irgendwie gekillt, die Idee. Das wäre vielleicht cooler gewesen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall interessanter als das, was jetzt dann durchgemacht haben. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, guckt euch den Film nicht an, der ist echt doof.
3: Ich wollte gerade vorschlagen, wir gucken ihn und besprechen ihn dann nochmal.
2: <lacht> ich kenne ihn schon, ich, ich muss nicht mal gucken, aber ich, bitte, bitte.
1: <lacht> also ich werde mir auf jeden Fall reinziehen, das kann ich jetzt schon mal verraten.
2: <lacht> ist übrigens von derselben Regisseurin
1: ja. der erste Teil.
3: Mhm.
1: Mary Lambert. Lambert.
3: Sollen wir langsam zur Bewertung kommen?
1: Ja, ich würde auch sagen, dann beenden wir mal hier den, den Spoiler-Teil. Klick. Und dann kommen wir mal zu unseren Fazits. Wer mag anfangen? Ladies first.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, Achso, sorry, Ladies first.
3: Nee, bitte. Er hat schon nein, dich gemeint.
2: Nein. Oh. Danke. Bitte. Der Andi weiß halt, wie man eine Dame behandelt. Ja. Ähm, ja, ähm, ich, wie die erste Film auch, schafft es halt nicht das Potenzial der Vorlage auf die Leinwand zu bändigen. Ähm, atmosphärisch fand ich den größtenteils eher etwas dünn. Aber er hatte halt gute Schauspieler, allen voran Jason Clark. Und wenn man halt auf so Jumpscares steht, dann wird man da mehr als deutlich bedient. Äh, insgesamt fand ich, war es ein... Okay ja Genre haben, aber mehr nicht. Ähm, hatte mir schon ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin aus dem Kino gekommen und war weder euphorisch, noch war ich irgendwie niedergeschlagen, weil ich so enttäuscht war. Es war halt einfach so ein, ja, so ein schulterzuck egal film Also ich hatte da jetzt 100 Minuten, wurde ich da einigermaßen gut unterhalten, ohne dass ich irgendwas mitgenommen hätte. Ähm, Außer eine halb volle äh, Flasche Cola. Äh, ich gebe mal knappe drei Punkte. Okay, Eva, was sagst
3: du? Ich glaube, ich schließe mich den drei Punkten an, weil ich auch, also ich war, es gab, fand ich jetzt, keine wirklich langweilige Minute. Also es war jetzt nicht so, dass man ge gedacht hat, ich äh, jetzt will ich langsam aufstehen oder so. Also es war schon Zeit, zeitweise sehr spannend. Sehr gute Schauspieler. Vor allem fand ich das Mädchen auch, eben und der Vater. Ähm ja, Stimmung auch zum Teil, also mir war es, also es war sau eklig zum Teil, aber gut, dann kann man ja wegschauen, das ist ja auch das Sinn der Sache zum Teil, ähm, allerdings eben auch ein Film, den man trotz allem, also trotz dem Schock, den man dann vielleicht hat, relativ schnell vergisst, also, es also jetzt kein Thema, was man jetzt mitnimmt oder wo, wo irgendwas sehr Neues oder also viele Bilder, die man auch schon kennt und oder so kriechende böse Wesen wie aus äh, Exorzist oder so ein bisschen also ja aber durchaus shocking und nicht blöd also nicht, dass man sich denkt ja saublöd jetzt oder irgendwie oder schon auch einigermaßen nachvollziehbar die die einzelnen Reaktionen also, äh, alles in allem schon also drei ja passt
1: ja gut, dann kommt mein Fazit. Ich ähm, kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also ich ähm, habe mich total darauf gefreut. Also ich bin ein Riesenfan der Originalvorlage und ähm, äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie das Original, die Originalverfilmung fand ich jetzt schon auch nicht schlecht, aber da fand ich halt so ab, ab dem Ende wie du schon gesagt hast, hier, erwachsener Mann kämpft gegen Puppe und so, also das fand ich schon ein bisschen strange und auch das finale Ende dann fand ich ein bisschen komisch und genau das gleiche Problem habe ich hier, weil hier haben sie coole Schauspieler und ähm, die Katze fand ich großartig ja. <lacht> und ähm, ja, das Thema an sich finde ich halt einfach so super, deswegen war das alles in dem Film ja irgendwie drin und deswegen fand ich es super eigentlich, aber das Ende hat mich ein bisschen puh, überrumpelt und ähm, ein bisschen enttäuscht aus dem Kino gehen lassen, aber im Großen und Ganzen fand ich sehr viele coole Sachen drin, die sie neu gemacht haben, und ich gebe dem Film deswegen mal dreieinhalb Punkte von fünf.
2: Und empfehlen, wollen wir mit dem Film noch jemanden empfehlen, das machen wir auch immer hier beim Telestammtisch. Ähm, ja, ich glaube, äh, Leute, die einfach äh, mit Freunden einen netten Abend verbringen wollen und diesen Abend... Mit
3: Betonung auf nett.
2: ...und diesen Abend halt mit einem Horrorfilm beginnen wollen im Kino. Da ist das bestimmt geeignet. Stephen-King-Fans, die einfach wissen wollen, was aus der Vorlage gemacht wurde, dürfen sich das auch gerne ansehen. Und ich glaube auch Leute, die vielleicht Fan des ersten Films sind, für die könnte das auch ganz interessant sein.
1: Ich finde auch, rein aus Interesse an dem ganzen Stoff und so, ist der Film auf jeden Fall sehenswert. Ich finde, wie du schon gesagt hast, also... Ähm diese Horrorfilm-Sache, also dass man sich zusammen einen Horrorfilm anschaut, das fand ich halt einfach ein bisschen zu viel. Also dieser total niederschmetternde Stoff halt einfach wird dann doch irgendwie mit den Mitteln des klassischen Horrorfilms dann wie so ein bisschen entschärft. Also ich bin nicht aus dem Kino gegangen und war deprimiert oder so was ich eigentlich
2: gehofft hatte. Keine Ahnung. <lacht> Mist, ich habe immer noch gute Laune und so einen Scheiß. <lacht> ja, schön.
3: Und auch einerseits ist ja nicht zu empfehlen, Leuten mit äh, einem schwachen Herz oder so, die sich, man erschrickt sich wirklich. Aber Leute, die sich gerne erschrecken, die sollen da bitte reingehen. Also, die kommen auf ihre Kosten.
1: Ach, ich habe ja am Anfang Krüschelfilmkritik gesagt. Eignet er sich als Pärchenabend?
3: Wenn ja, man sich dann so beschützen muss gegenseitig, ja.
2: Also, schon, ich oder. kann durchaus sein, dass wenn du Begleiter oder Begleiterin dabei hast, die etwas schreckhaft ist, dass du danach ein ziemlich der Knie hast. Das kann durchaus sein, ja.
3: Also mit Knieschonern dann halt. Ja.
2: Ich dachte jetzt nur nicht, dass der Film irgendwie die Familienplanung oder so beeinflusst oder so. Du wirst dir, glaube ich, eher überlegen, ob du dir Katzen zu
3: Eher ein Hund anschauen. Genau, ja. Wobei Oder ein Goldfisch. Goldfisch,
2: genau. Weil ein Hund, den gibt es im zweiten Teil.
3: Ach Gott, oh Gott.
2: Ja, also ich bin noch Goldfisch. Ich frage mich zwar, wie der Goldfisch äh, auf die Straße gelangt. Und wenn dann der Laster darüber fährt. Wie
3: Findet Nemo vielleicht.
2: Ja, aber überleg mal, so, so ein Goldfisch, ja, und dann kommt so ein Tanklaster und brettert da drüber. Was bleibt denn da noch übrig? Was willst du haben, begraben? Also? Vielleicht
3: flutscht er. Ja, es ist eine sehr spannende Handlung auf jeden Fall. Ja, wie, wie so eine Mischung aus Findet Nemo und Friedhof der Kuscheltiere. ja.
2: Ich werde heute noch ein Tradement schreiben Tim King Kingship. Das machen wir. Wir cool. arbeiten an der Fortsetzung. Ja. Was ich
1: übrigens auch noch immer schade finde, ist, dass sie den ähm, Schreibfehler, diesen Kinderschreibfehler aus Pet Cemetery nicht in die deutsche Fassung mit übernommen haben. Dass der irgendwie Früthöf der Kuscheltiere <lacht> heißt oder
2: so. <lacht> tut mir leid, aber Früthöf klingt eher so ein bisschen türkisch. Ja. Oder? So wie so, oder wie so ein
3: Ikea-Regal oder so. Ja, genau. <lacht> ja, dann auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schön war's. Ja.
2: ja. Achtet auf eure Katzen. Oh richtig.
3: Gott, ja. Gut, macht's ich gut. Heim. Tschüss. Tschüss.
4: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist der Dominik. Ja, oder einfach Dom. Hi. Hi, Dom. Bin ich dann Sub? Nee. Äh, egal. Oh mein Gott. Heute sprechen wir über ein Dokumentarfilm. Thema. <lacht> Im Land meiner Kinder heißt er, ist von 2018, wobei der jetzt erst rauskommt, so wie ich das richtig verstanden habe. Ist 88 Minuten lang, ist ein deutsch-spanischer, deutsch, deutsch -äquad äquadorischer Film. Äquar Ach, scheißegal.
5: wir Scheißegal. Ja. Genau.
4: Schneiden wir raus? Genau, Ja, lassen wir drin. Wir sind ja so äh, real, ne? Das Ganze ist von Dario Aquiera. Ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Ist natürlich ein ecuadorianischer Name. Das ist eigentlich auch so die Hauptperson in diesem Dokumentarfilm. Du kannst es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Du hast ja bestimmt schon was vorbereitet für uns.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich bin glänzend vorbereitet. Super. Was ich noch gerade natürlich nicht in der IMDb sehe, ist, dass der Film am 29. September letzten Jahres auf dem Hamburger Filmfestival Premiere hatte. Mhm. Der Film eröffnet damit, dass der Regisseur, dass er einen Brief bekommt für einen Einbürgerungsbescheid vom damaligen Hamburger Oberbürgermeister. Und da kann man sich dann halt schon herleiten, dass das schon eine Weile her ist. Olaf Scholz ist ja mittlerweile Finanzminister. Genau. Und nicht Leider. mehr Hamburger OB. <lacht> Leider. Kein, kein politisches Statement.
4: <lacht> nee, ich meine, er hat schon Hamburg so verkackt mit Hamburger, so nebenbei. Und so. ich habe die ganze Zeit vor Olaf Scholz mitgekriegt. Und jedes Mal, wenn ich zu Besuch gekommen bin, das ist es immer schlimmer geworden mit Hamburg. Also daher, naja, wie dem auch sei. Ja, dann, dann ist das ja auf jeden Fall spannend, was du
5: für einen Blick dann auch auf diesen Film hast. Genau, also es geht um ihn. Also er kommt ursprünglich natürlich aus Ecuador, wie der Name schon sagt. Er hat in seiner Jugend hatte er eine Austauschschülerin kennengelernt. Die ist irgendwie bei seiner Familie untergekommen, weil die mit ihrer Austauschfamilie nicht allzu gut klarkam anscheinend. Es wird nur gestreift in dem Film. Und er ist dann ihr zuliebe nach Deutschland emigriert, allerdings ohne Staatsbürgerschaft. Also auf jeden Fall, der Film handelt hauptsächlich darum, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und zeigt dann sowohl seinen Weg durch die Irren und Wirrungen der, der Bürokratie dann halt auch reflektiv, wie halt seine damaligen Schwiegereltern, glaube ich, oder Schwiegereltern ins B, was die für einen Blick auf ihn haben oder hatten, als er das erste Mal nach Deutschland kam. Und natürlich dann auch, wie, wie es anderen ergeht, die ja nach, nach Deutschland gekommen sind und auch die Staatsbürgerschaft beantragt haben.
4: Genau, der ist ja irgendwie vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Und äh, da erwähnen die ja auch so ein bisschen, also die Schwiegereltern, dass sie natürlich auch für ihn bürgen mussten, dass es recht kompliziert war, weil er ja auch kein Deutsch gesprochen hat und man kriegt so ein bisschen das Gefühl dafür, was das für eine seltsame Familie ist. Also ich hatte immer so das Gefühl, die kennen sich, aber irgendwie sind sie sich alle total fremd, obwohl die sich jetzt schon seit 15 Jahren kennen und als wären die sich trotzdem nicht so ganz koscher.
5: Ja, das kommt auch durch diese, ich hatte es ja gerade schon im Vorgespräch angemerkt, diese sehr statische Kameraführung, also wenn in jemand interviewt wird, dann wird eigentlich immer nur die eine Person gezeigt im Bildausschnitt mehr oder weniger ja. und man sieht halt keine Interaktion mit ihm irgendwie, man hört ihn halt immer nur aus dem Off, aber ja keine Ahnung, also so wird das ein Journalistfilm. Ja, aber also, er macht es äh, ja auch
4: alles selbst, ne, deswegen, also er hat ja gar keine andere Wahl, er ist ja die Person, die das Ganze erzählt, er ist die Person, die die Kamera Ja, führt. natürlich,
5: ja, 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 obwohl man hätte, ich weiß nicht, also bis, bis auf Szenen, äh, dann, äh, mit, mit seiner... Freundin, Frau, ich weiß nicht. Sie, sie bekommt ein Kind von ihm, wahrscheinlich dann jetzt mittlerweile Frau.
4: Ja, sie hat ja noch die alten Nachnamen. Das habe ich auch äh, nochmal nachgeschaut. Fand ich auch ein bisschen irritierend. Sie hat ja, also man kriegt es ja so leicht mit, dass, dass, dass sie zusammen sind, dass sie auch in den 15 Jahren halt weiterhin zusammengeblieben sind in Deutschland und sie dann auch schwanger wird. Das wird dann auch so ein bisschen äh, den Schwiegereltern verkündet und man bekommt dann halt durch diese ganz seltsamen äh, Sprünge bekommt man dann so ein bisschen äh, gezeigt, dass jetzt auch eine extrem lange Zeit vergeht. Aber man wird ständig nicht so an die Hand genommen. Also es ist teilweise recht irritierend und man kann sich das nur so grob zusammenfühlen, wie viel Zeit mhm. zwischen den einzelnen Aufnahmen dann erfolgt sind. Auch so diese Zurückgesprungenen äh, Szenen, die dann auch noch ein bisschen animiert werden. Also er zeichnet einfach, die haben scheinbar irgendwie was aufgenommen und haben dann darüber irgendwie so eine Animation rüber gemalt. Also, das ist scheinbar etwas, was er recht häufig macht, habe ich gesehen.
5: Ja, aber das hat mir durchaus gefallen. Also, das äh, war eine positive Überraschung. Ich war nämlich so gerade dabei, ich hatte gerade so den Gedanken gefasst, mich nervt die sehr langweilige Kameraführung. Ich muss ja. es einfach nur mal sagen. Ja. Und dann kam das, und das fand ich, also. Ich nehme an, sie haben es gedreht und dann hat er es wahrscheinlich übermalt. Ja. Da kommt dann halt so seine künstlerische A daraus. Aber was ich halt so enttäuschend finde, dass er, also, also da, da kommt es wie gesagt raus. Aber so der Rest des Films, oh mein Gott, es ist, es ist einfach so wahnsinnig langweilig gefilmt.
4: Ja, absolut.
5: Es gibt eine Szene, wo er wirklich die Kamera aufgestellt hat und dann irgendwie, da, da sitzt seine ja, Schwiegermutter ins B oder was auch immer, die sitzt da und Bestimmt eine Minute wird gezeigt, wie sie seine Antragspapiere durchliest und ja. man sieht sie dann halt irgendwie mit den Augen so über das Papier gleiten und dann so die Lippenwinger, wie man das halt kennt und dann denke ich mir jetzt so, das muss ich jetzt nicht eine Minute lang sehen, da fehlt sehr Dynamik drin in dieser Dokumentation Absolut. und ich meine, klar, er hat das alles selber gemacht aber es wirkt wirklich so wie keine Ahnung, also selbst aus dem Journalismusstudium kenne ichs kenne ich nicht so so brav geschnittene Sachen oder oder hat so, so so Filme machen 1.0 ist das in der Hinsicht und das ist das ist so furchtbar schade, weil das Thema ist ja eigentlich sehr wichtig ja. und es ist ja, wie gesagt, seine künstlerische Ader wird immer wieder hervorgehoben, aber nicht aber gezeigt.
4: Die, ja, nur, nur halt in dieser einen Tricksequenz, ja, okay. die völlig rausfällt. Man ne? sieht ja auch so ein paar alte Videoaufnahmen von ihm, als er ein bisschen jünger war, als er noch in Ecuador gelebt hat und so ein bisschen äh, sein, mhm. sein, was auch immer er da macht, Performancekunst, äh, Videoart, das kommt auch irgendwie nicht so wirklich raus, er ist ja ab und zu mal so ein bisschen als Clown verkleidet und läuft herum und das ist... Ach ja, Pantomime, ne? Panto ja, ja. Genau, Pant Pantomime war das richtige Wort, genau. Ich habe ein bisschen das Problem mit diesen ganzen Film, also die Geschichte, wie du schon sagst, ist super interessant. Mir fehlen sehr viele Punkte, die es noch ein bisschen interessanter gemacht hätten. Es wird, dieser Alltagsrassismus wird äh, zwar gestriffen, ge ne? mhm. man bekommt halt mit, dass äh, die Freundin, mit der er jetzt zusammenlebt, seit 15 Jahren, die spricht die ganze Zeit Spanisch, was mich auch super irritiert hat. Es wird auch nicht erklärt, warum oder wieso. Es wird ein bisschen darauf eingegangen, dass er sich nicht wirklich als Deutscher fühlt, aber dann doch ein bisschen als Deutscher. Also er fühlt sich nicht als Ecuadorianer Und das wird so mehrmals auch so ein bisschen, äh, ja, erwähnt und versucht irgendwie aufzuarbeiten, auch mit einer Freundin von ihm, die jetzt irgendwie noch kürzer irgendwie in Deutschland äh, ist als er und aber schon Staatsbürgerin ist. Und es ist halt, es, es fehlen mir so viele tiefe Einblicke. Es ist einfach so... Es ist einfach so traurig, es ist einfach so langweilig. Dieser 88-Minuten-Film hätte man, glaube ich, in 30, 45 Minuten zusammenschneiden können und der wäre deutlich dynamischer und interessanter geworden als das, was wir jetzt sehen. Denn der Inhalt ist jetzt gerade 10 Minuten. Er bekommt einen Brief von Olaf Scholz, er ist dabei irgendwie herauszufinden, wie er sich dabei fühlt, spricht dann im Endeffekt mit seinem Vater, der in Ecuador noch lebt und mit seinen Schwiegereltern und dann kriegt er am Ende, ja, die Staatsbürgerschaft und... Das war's. Man, man wird auch rausgeschmissen aus dieser Dokumentation. Ich weiß nicht, ich habe mich total im Regen stehen gelassen gefühlt. Mir fehlen die Worte. Das ist einfach, <lacht> dass man, dass man, dass man, dass man diesen, diese Dokumentation einfach so, so plump abliefert, weißt du, das fühlt sich so an wie so ein Rohschnitt. Ja, Rohschnitt trifft es sehr gut. Ja, ne? Rohschnitt trifft es, trifft es sehr gut. Also, also angenommen, es wäre ein Buch,
5: dann würde ich mich fragen, ob es jemals ein Lektorat von innen gesehen hat. Nein. Weil es es ist halt, das, das mag jetzt fies klingen, aber es, es ist halt so wahnsinnig viel drin, was es irgendwie ausbremst. Er versucht irgendwie andere Schicksale mitzuziehen mit seinem, aber das wirkt irgendwie sehr halbgar. Also ich fand zumindest eine Szene ganz gut, da wurde eine, ähm, ich weiß nicht, ob die auch aus Ecuador kam, keine Ahnung. Die hatte auf jeden Fall die deutsche Staatsbürgerschaft und die wurde gezeigt, wie sie anscheinend zur Bundestagswahl geht, würde ich jetzt mal sagen. ja. Ich glaube, das äh, war die äh,
4: Bundestagswahl, ja.
5: Genau, ja, das, das passt ja dann auch, weil irgendwo hast du auch mal gesehen, da waren irgendwelche Kanzlerin-Merkel-Plakate, glaube mhm. ich, in einer Szene. Genau, und die sagte dann ja irgendwie auch, dass sie ja halt so, so ihre Definition von, von Heimat oder sich, sich eben eine gewisse Verbundenheit, die sie fühlt, und dass sie sich manchmal halt doch noch als Außenseiterin fühlt, aber auf der anderen Seite für sie ist ist die Staatsbürgerschaft praktisch ein Statement, so nach dem Motto, hier, hier möchte ich bleiben. Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben. Hm. Ne?
4: Ja, da spricht er ja auch noch mal die Integration. Was bedeutet denn Integration an? Und irgendwie wird das auch nicht wirklich auserzählt. Also es wird angesprochen und dann wird es auch in den luftleeren Raum einfach entlassen und dann haben wir wieder einen neuen Schnitt und man ist irgendwie komplett woanders und schaut sich irgendwie zwei Menschen, die irgendwo sitzen, an. Ja, und vor allem von hinten gefilmt. Ja, also, äh. das geht gar nicht. Ich meine, die sind in einer, einer wirklich großartigen Stadt, ne? man merkt, dass ich Hamburger bin, <lacht> Man hat Regional so viele Möglichkeiten, total, ja. ich sag's dir. Ja. Und ich bin äh, ich wohne momentan <lacht> in Frankfurt oder seit einigen Jahren und äh, jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme und halt irgendwie feststelle, halt wie schön diese Stadt überhaupt ist, ne, äh, er hatte so viele Möglichkeiten, wirklich tolle Sachen einzufangen. Das Einzige, was du von Hamburg siehst, ist das Rathaus, was auch eigentlich sehr interessant äh, von außen sowie auch von innen ist. Aber du siehst halt im Endeffekt von Hamburg nur die paar Sequenzen, wo er in der Behörde sitzt und ab und zu ist er dann auf einem Grünstreifen und hampelt da herum oder schmeißt irgendwelche Zettel wild herum, um dann irgendwie was symbolisch darzustellen. Okay, ist eine interessante Wahl, aber ja, für den Zusehenden ist das einfach langweilig.
5: Ja, also mit, mit den Bildern, das war so auch dann am Ende, wie er damit Olaf Scholz da erst dann gesprochen hat ja. und, und, und dann einfach so statisch halt in die Kamera einfach dieses Blatt Papier hält, bestimmt irgendwie länger als zehn Sekunden und ich denke mir so, ja toll, ich hätte vielleicht gerne eine Detailaufnahme oder
4: so, ja gut, Datenschutz, aber das, das ist einfach langweilige Filme machen. Man ja, das, ist, nicht das war wirklich hat. Trash. also so. Und in dem das, Moment habe ich mir auch vorgestellt, also auch so unsympathisch ich diesen Olaf Scholz auch finden mag, der tat mir in dem Moment echt leid, weil <lacht> ich frage mich dann jedes Mal, als, wenn, wenn du so ein Politiker bist und, und dann auch noch Bürgermeister, du, du hörst dir dann diese Geschichte von ihm an und eigentlich ist dir das total egal. <lacht> und erzählt dir echt im Detail alles und hier und sowieso. Und ja, und genauso habe ich mich dann aber auch beim Zusehen gefühlt. Ich fand, das ist einfach eine Zumutung gewesen. Es ist echt schade, weil... Da wahnsinnig viel Potenzial drin gewesen wäre. Auch seine Geschichte ist super interessant. Er spricht ja auch seine älteren Dokumentationen an. Der hat ja irgendwie jetzt insgesamt mit diesen zehn Dokumentationen rausgebracht. Und eine war dann halt auch über seinen Vater und sein, sein Bistro. Das wird auch in diesem Film so ein bisschen gepitcht. Weil ich auch so, okay, interessant, dass, dass du jetzt ausgerechnet dann ja. über deinen erfolgreichen anderen Film sprechen musst in deiner Dokumentation. Hashtag no ad. Ja, überhaupt nicht. Oh, weiß nicht, das, das, das hat, es das, das wäre schöner gewesen, man hätte jetzt nochmal eine dritte Person gehabt und diese dritte Person erzählt seine Geschichte.
5: Ja, er hätte es vielleicht sogar über seine Frau irgendwie managen können, weil ja. die, die, ich hatte auch den Eindruck am Anfang, weil da ist diese unglaublich lange Szene wo man ihr eigentlich nur beim Kochen zusieht und <lacht> sie halt auf Spanisch quatscht. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie ist sie auch jetzt nicht uninteressant. Total. Also allein schon, wie, wie, wie sie das hat irgendwie wahrnimmt, wie er sich so, also sie, sie hat ja zum Beispiel auch den Blick darauf, wie er sich so mit den Jahren immer weiter angepasst hat. Mhm. Und einmal ist dann ja auch diese andere Ecuadorianerin, die erzählt, dass ihr irgendwie aufgefallen ist, dass er dann auch dadurch, dass er so lange in Deutschland gelebt hat, dass er irgendwie seinen Musikgeschmack verändert hat, also dass er aufgehört hat, Musik aus seinem Heimatland zu hören, jetzt zum ja. Beispiel. Und seiner Frau müsste dann sowas ja erst recht auffallen.
4: Total, vor allem, weil sie ja extra damals als Au-pair, glaube ich, dahin geflogen ist, um halt ja, ein bisschen mehr von der Kultur mitzubekommen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum sie halt auch Spanisch spricht, aber das kriegst du halt in dieser Dokumentation gar nicht heraus. Es wirkt auch ein bisschen auf mich so, als hätte sie gar keinen Bock auf diese Doku. Das ist das <lacht> Das ist so wie, wie diese, diese Jungfamilie, die sich auf YouTube irgendwie aufnehmen und äh, man, man kriegt irgendwie so mit, dass die, dass die Frau überhaupt keinen Bock darauf hat und der Mann sich eigentlich ein Hobby gesucht hat, um sich neue Gadgets zu kaufen, um dann halt alles zu filmen. Das, das, das hatte total den Eindruck auf mich jetzt. Ich weiß, es ist super fies, aber... Ich, ich, ich
5: stelle mir gerade beide in so einem Video vor, wie war das nochmal, wie auf Bibis Beauty Palace, die irgendwie eine Viertelstunde lang, weil eine Grille unterm, unterm Kühlschrank zirpt,
4: äh, die Krise kriegen. Das stelle ich mir jetzt so in der Vers äh, Variante vor. <lacht> Ja, also du guckst Bibi's Beauty Playlist. Das haben wir jetzt auch schon mal. <lacht> nee, nee, ich, ich habe ein Analysevideo gesehen von der Film-Analyse. Ja, natürlich.
5: Dazu. Okay, okay. Ja, yeah. ist schon <lacht> klar. Genau. Ja, ich, ich war in der Kirche dabei.
4: Ja. <lacht> What? Ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst.
5: <lacht> es ist schon irgendwie ein bisschen schade, weil es ist so der klassische Fall von gutes Thema mäßig bis, bis ja, wirklich so. Miserabel. <lacht>
4: Das Wort ist es ja, doch, oder?
5: Ja, miserabel, nicht so be bescheiden. Bescheiden einfach irgendwie. Alles, alles wirkt so, so unfertig an vielen Stellen auch. Das, keine Ahnung, also, und, also, ohne Scheiß, jeder YouTuber mit einer Kamera und einem guten Schnittprogramm kriegt irgendwie. Inhaltlich ist jetzt natürlich die Frage, aber handwerklich, dürften manche Youtuber das, das besser interessanter hinkriegen. Also.
4: Ja und vor allem würden die diese Fremdscham-Momente nicht irgendwie reinbringen. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er mit seinem Schwiegervater dann irgendwie im Garten ist und der Schwiegervater erklärt ihm, wie diese komische Säge da funktioniert. Wie ja, so, was sollte wie das so eigentlich? Das, das war die
5: Schlussszene. Ja. Das das ist so merkwürdig, weil ich dachte eigentlich gab doch am Ende wo, wo er da irgendwie vor dem Gebäude steht und dann seine, seine Urkunde da hat und alles und dann mhm. auch irgendwie diese, diese Blätter in den wirft ich, ich dachte, das wäre die Schlussszene. Ja. Und dann kommt noch mal was. Es interessiert keine Sau, warum er da jetzt irgendwie eine Kugel sägt
4: oder so. Also, keine Ahnung. Was, was sollte das? Ich habe keine Ahnung. Es war, es war absolut katastrophal. Und genau solche Szenen machen diesen Film einfach oder diese Dokumentation einfach nur noch weirder und machen ja, lass, haben mich dann auch am Ende wirklich total ratlos dargelassen. und ich habe mich echt gefragt, wo sind meine 88 Minuten hin? Wirklich, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Guckt euch den Film echt nicht an, sorry.
5: Also ich kann nur sagen, wenn sich äh, 100 Minuten mit im Kreis von Dschihadisten kürzer anfühlen als das, <lacht> dann hat man definitiv was falsch gemacht. Ja, also von abraten kann ich jetzt, auch nicht hundertprozentig, oh der, wird, der wird wahrscheinlich irgendwie auf Arte landen, es ist auch, glaube ich, eine Arte-NDR-Coproduktion, habe ich gesehen und ja, Gott, weiß ich nicht, also den, den hätte man auch auf Arte zeigen können und dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, Arte-Mediathek, also was, was der im Kino zu suchen hat, ich, ich verstehe es nicht. Ich,
4: ich verstehe es auch nicht. <lacht> ja. Deine Bewertung? Ach Gott, meine Bewertung da kommt ich mehr ein Stern musst du Ja,
5: auf den doch schon, ja, doch, also ich ich war das bin ich eigentlich äh, grottenhart und fies oder andersrum, keine Ahnung, aber ja, ich ich, ich sehe die guten Ansätze und den guten Willen. Ich habe mich aber teilweise halt wirklich höllisch gelangweilt und mir halt auch dann dann immer so gedacht so, mein Gott, jetzt jetzt hast du da doch Ansätze, weißt du, alles ja. Alles, was andere sagen, ist interessanter als das, was er sagt. Und dabei ist seine Geschichte eigentlich die interessanteste. Das ist einfach so frustrierend <lacht> so gewesen. Wirklich, ja? Man merkt auch, er hat an manchen Stellen zum Beispiel versucht, da war so ein Statement von wegen, ja, Integration ist halt Anpassung. Und er hat versucht, es durchzuziehen, aber mhm. es taucht dann überhaupt nicht mehr auf. Und dann, dann, dann zieht das, das Gegenende bei, bei diesem komischen Baumgespräch da irgendwie sitzt er mit einer einer er da irgendwie auf dem Baum und das war wirklich der größte Cringe-Moment für mich, weil sie sagt plötzlich irgendwas von wegen, hast du Angst vor dem Tod? So 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 mitten in den Raum rein sagt sie, hast du Angst vor dem Tod? Dann denke ich mir jetzt wo bin ich jetzt hier gelandet? <lacht> hat hat er irgendwie was von seinem äh, Esoterik-Seminar da reingeschnitten? Sie oder sind dann doch
4: nur barfuß herumgelaufen oder? <lacht> <lacht> ja,
5: Oh. Ja, das, 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 das war so, so, äh, so ein leichter treehugger moment hatte ich das Gefühl. Gott, meine Bewertung. Also für die guten Ansätze, ich würde mich noch hinreißen lassen zu zwei von fünf Sternen. Uh, okay. Ich glaube, ich habe auch noch nie was Schlechteres hier gegeben, tatsächlich. <lacht> Wie gebe ich ständig diese Wertung. Vier von zehn mal zwei von äh, fünf, das ist für mich halt so die Wertung. Es sind halt schöne Ansätze, aber man hat halt wenig rausgemacht. Ne? Mhm. Ich würde jetzt, also ja, das, das Thema ist halt wichtig. Aber da sind wir halt wieder so, ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt auch gerade gesehen, er hat in mir auch schon Nominierungen eingefahren, da war es wahrscheinlich bei irgendwelchen Filmfestivals.
4: Was sehr viel über Filmfestivals und Nominierungen aussagt, oder?
5: Ja, durchaus. Bei so Festivals, also auch schon bei der Berlinale zum Beispiel, ist halt immer das Problem, dass immer mehr Sachen nur nominiert werden wegen ihrer Thematik und nicht während wegen deren Umsetzung. Ich meine, Thematik schön und gut, aber du musst es halt auch gut umsetzen. Du kannst auch einen kotzlangweiligen Film über ein hochbrisantes Thema machen. Ne? Ja. Und ja, das, das ist hier. Da liegt halt hier so der Hund begraben für mich. Ne?
4: Definitiv. Deswegen gebe ich nur einen Sternpunkt. <lacht> ja, ganz im Ernst, genau das, was du gesagt hast, das, es, 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 es hat mich wirklich genervt, es hat mich wirklich genervt, dass er teilweise wirklich, die, die Schnitte sind furchtbar, die Geschichte kommt nicht äh, voran, es kommen sehr weirde Momente, also ich glaube, wenn du wirklich sehr viel Intus hast, keine Ahnung, was für, ja, was für Stoff du dir dann da halt reindröhnen möchtest, aber ich glaube, das macht dann richtig viel Spaß, aber wenn du dich hinsetzt und wirklich ernsthaft mal eine Dokumentation darüber sehen möchtest, wie es ist als Mensch, der woanders aufgewachsen ist, dann in ein neues Land migriert und sich dann versucht, da einzufinden, zu sehen, dann ist das der absolut falsche Film, weil du bekommst hier keinerlei Antworten. Du bist einfach nur ratlos aus diesem Film rausgegangen oder zumindest bin ich das. Und ich habe nichts gelernt, ich habe nichts wirklich gesehen, was mich weitergebracht hat. Und es war wirklich schade. Also wirklich, er hatte so viel Potenzial. Schon alleine, dass äh, diese Konstellation, dass er die Möglichkeit hat, noch mit seinem Vater zu reden, dahin zu fliegen und mit ihm darüber zu sprechen, wie er das empfindet, das macht er ja teilweise. Aber er nimmt wirklich so viele Möglichkeiten einfach nicht in die Hand. Mit, mit, mit den Schwiegereltern richtig darüber zu sprechen. Die, es gibt Ansätze, aber die werden alle nur so halbherzig aufgenommen. Es, es hat das Gefühl, für mich, wenn, wenn, man, wenn man sich diesen Film oder die Dokumentation anschaut, er geht ja ganz am Anfang mit diesem Bescheid äh, zur, zum, zum Amt und legt ihn dann vor, weil er ja die Einbürgerung beantragen möchte. Und diesen Bescheid, den er ja mehr oder weniger so feiert und ihn teilweise als Liebeserklärung irgendwie schon darstellt, äh, das ist einfach nur ein Zettel, der zerknittert ist, 30 Mal gefaltet, den holt er aus seiner Jackentasche und legt ihn dann dahin. Stimmt, ja, ja. Und das erinnere ich mich auch noch. Ja. Das, das, <lacht> genauso fühlt sich das Ganze an. Es ist einfach nur, <lacht> hier, ich habe was ich hab was gefilmt, guckt es euch an. Ja, Moment, ich, ich, <lacht> da passt dann auch wieder die Rohschnitt-Theorie zu. Ja, total. Und das ist super schade, weil ich denke, im richtigen Kontext, noch mit zwei, drei anderen Szenen nochmal zusammengeschnitten oder neu aufgenommen, wäre das total toll gewesen. Diese ganze Geschichte wäre super geeignet dafür, aber er macht es nicht. Ein Stern. Sie Sie <lacht> ja.
5: vernichtendes Urteil. <lacht> Definitiv. Okay, ja. Ja, schreibt gern in die Kommentare, wenn, weiß ich nicht, wenn das überhaupt hier in, jemand auf YouTube hat. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder sehen wollt oder was auch immer. Wir sind uns zwar relativ einig. Ich bin gerade so in, in so einer kleinen Schockstarre, weil eigentlich bin ich immer derjenige,
4: der die fiesen Wertungen verteilt. <lacht> ja, ich bin der Bad Cop. <lacht> ja. Ich
5: weiß nicht, ich hätte soweit nichts mehr zu sagen. Machen ich mache Decke nicht. zu.
4: Genau. Okay. Danke, dass du dabei warst. Und die dir die Zeit genommen hast, mit mir über diesen wunderbaren Film zu sprechen.
5: Ja, über, über sowas immer gerne. Also. Klasse.
4: Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
6: Tschüss. Moinsen, hier ist Nina Lechthoff und heute hört ihr meine sehr subjektive, aber einzig richtige Meinung zu einer Serie, die ich schon sehr lange gucken wollte, die man aber nirgendwo streamen konnte. Killing Eve heißt die Serie und die feierte im April 2018 ihre Premiere. Seit Ende Februar kann man über den Amazon Prime Kanal Stars Play Killing Eve streamen und im April kommt die erste Staffel in Deutschland fürs Heimkino raus. Die Serie hat eine ganz entspannte Länge. Es gibt insgesamt acht Folgen. Jede Folge hat eine Länge von circa 40 Minuten und Killing Eve basiert auf den Villanelle Roman vom Autor Luke Jennings und wurde fürs TV von Phoebe Waller-Bridge adaptiert. Für alle, die jetzt denken, den Namen kenne ich irgendwoher. Waller Bridge ist nicht nur Drehbuchautorin, sie ist auch Schauspielerin und hat zum Beispiel in Solo a Sour Story die Druiden L337 gespielt. Killing Eve erzählt im Grunde eine typische Spion-gegen-Spion-Geschichte. Eve Polastri arbeitet beim MI5. Sie ist von ihrem Job ziemlich gelangweilt, aber als ein hochkarätiger russischer Politiker in Wien auf offener Straße ermordet wird, sieht sie als einzige das große Ganze. Sie zieht eine Verbindung zwischen diesem und anderen Morde, die in ganz Europa verübt wurden. Nachdem Eve von ihrem Job gefeuert wurde, wird sie von der toprangigen MI6-Agentin Carolyn Mertens rekrutiert und soll eine Undercover-Einheit leiten, die einzig und allein ein Ziel verfolgt, den Täter zu finden. Denn Eve hat nicht nur die Zusammenhänge zwischen den Morden erkannt, sie hat auch eine sehr treffende Profilanalyse des möglichen Täters gemacht. Genauer gesagt, der Täterin. Die Auftragskillerin mit Decknamen Villanelle, Übrigens, der Originaltitel der Vorlage bekommt Wind von der Ermittlerin, die nach ihr sucht, und beginnt ihrerseits, sie zu beobachten. Der Beginn eines aufregenden Katz-und-Maus-Spiels, das die beiden über ganz Europa scheuchen wird. Wer ein Action-Feuerwerk à la Bond oder Mission Impossible erwartet, wird bitte enttäuscht. Denn aufregende Verfolgungsjagden mit viel Blechschaden oder atemberaubender Distanz sind bei Killing Eve nicht vorhanden. Dafür gibt es eine super spannende Geschichte und zwei hervorragende Schauspielerinnen, die eine unglaublich tolle Chemie verbindet. Obwohl sie einfach fast keine gemeinsamen Szenen haben, zumindest am Anfang von der Serie. Killing Eve ist von Anfang bis Ende eine hervorragende Serie, angefangen beim Produktionsdesign und beim Szenenbild über den sehr lebendigen und lebensnahen Figuren bis hin zur tollen Kombination aus Ernst und Humor, Action und Ruhephasen. Fangen wir mal beim Produktionsdesign an. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Schauplätze passend aussehen zu dem, was sie darstellen. Denn die Wohnungen von Yves und Villanelle sind sozusagen Erweiterungen von ihren Charakteren. Während Villanelles Wohnung einen Hauch Hip-Schick hat mit zusammengewürfelten, aber edel aussehenden Möbeln, Villanelle verdient halt gutes Geld mit ihren Auftragsmorden und investiert es in schönen Sachen. Dahingegen ist Yves Haus wohnlich chaotisch. Es ist einladend und freundlich, halt so wie Yves selbst ist. Das Gleiche gilt auch für die Kleidung der beiden Figuren. Die Kostümabteilung hat echt tolle Arbeit geleistet. Das alles fügt sich aber so gut in die Serie ein, dass ich erst gar nicht darüber nachgedacht habe. Erst als ich die Extras geguckt habe, dachte ich mir, oh ja, stimmt. Mir gefällt es sehr, wenn die Extras Mehrwert haben und nicht nur so eine Selbstbeweihrauchung. aller, oh, das war das beste Team, mit dem ich jemals gearbeitet habe, meine Kollegen waren so wundervoll und so weiter. Die Extras auf der DVD von Killing Eve sind wirklich, wirklich interessant und haben mich die Serie mit neuen Augen sehen lassen. Aber damit das Produktionsdesign die Figuren ergänzen kann, müssen diese auch etwas hergeben. Und das tun sie definitiv. Killing Eve hat einfach keine klischeehaften Figuren, obwohl es die Story diese wirklich hergegeben hätte. Es wäre sehr einfach gewesen, Villanelle zur Femme fatale zu machen, die kalt und überheblich ist. Auch Eve hätte die etwas tollpatschige Agentin werden können, die es aber gerade deswegen schafft, der kühlen Auftragskillerin auf die Spur zu kommen. Diese Eigenschaften sind tatsächlich in den Figuren präsent, aber das sind halt wirklich nur Teile ihrer Charakteren. Denn sie haben auch andere Seiten und diese runden ihre Figuren sehr gut ab und machen sie sehr interessant. Was auch sehr interessant ist an Killing Eve ist die gut gehaltene Balance zwischen Drama und Humor. Die Serie ist in ihrem Kern eine Spion-gegen-Spion-Geschichte, bricht aber mit vielen Action-Klischees. Verfolgungsszenen kommen ohne viel kabum aus, sind aber trotzdem sehr spannend inszeniert. Wie zum Beispiel als Eves Kollege Villanelle durch die Straßen Berlins in eine Disco verfolgt. Sie sind nur zu Fuß unterwegs, aber trotzdem ist die Szene sehr spannend gestaltet und vor allem in dieser dunklen, engen Disco sehr beklemmend inszeniert. Die erste Staffel von Killing Eve bekommt von mir die volle Punktzahl 5 von 5 Punkten. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit den acht Folgen, denn die kleinsten Details haben super gepasst und man hatte wirklich, wirklich das Gefühl, dass die Figuren und auch die Geschichte so in echt hätten passieren können. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass die Extras einen wirklichen Mehrwert hatten und im Nachhinein auch meine Serienerfahrung nochmals bereichert haben. Alle Fans von anspruchsvollen Serien, die nach neuem Stoff suchen zum Bingen, sollten sich auf jeden Fall Killing Eve anschauen.